0: குருகீதைங்கிறது என்றைக்குமே வந்து உருவாக்கப்படுறதில்ல இந்த தேதியில் உருவாக்கப்பட்டு இந்த தேதியில் எழுதி முடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரியான நூல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் அது வந்து எப்பொழுதுமே அந்த புனிதமான நீரில் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியது அப்போ அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப அங்கே இருக்கக்கூடிய குருவின் தன்மை அப்படிங்கிறது கேட்ப அது அப்படியே பெருகிக்கிட்டே வருதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ குரு கீதையை வந்து ஒரு வாசகமாக இல்லை குருகீதையை வந்து ஒரு நூல் வடிவத்தில் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுக்கு வந்து முரண்பாடாலாம் இருக்காது ஆனால் ஏகப்பட்ட தத்துவங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கும் யோக மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கான தத்துவம் இருக்கும் பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கான தத்துவம் இருக்கும் ஞான மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கான தத்துவம்னு எல்லா மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் குரு இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்போது அந்த எல்லா எல்லா தத்துவங்களும் அதுக்குள்ளே உள்ளடங்கி இருக்கும் இப்போ நாளைக்கு எதாவது ஒரு புதிய தத்துவம் வருது அப்படின்னா திரும்பி நீங்கள் குரு கீதையை அந்த உயர்வெளியிலிருந்து அதை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதையும் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அதில் நிலை நிறுத்தியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் நான் சொன்னேன் குருகீதை வந்து ஒரு தோற்றத்தையும் அதே நேரத்தில் ஒரு முடிவும் கொண்ட விஷயமா இல்லாமல் அது ஒரு ஓப்பனாக இருக்குது அது வந்து முடிவு வந்து திறந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அதை வந்து எவ்வளோ வேணாலும் அதில் சேர்த்துக்கிட்டே போகலாம் நடவில் ஏதாவது மாற்றம் செய்கிறதா இருந்தால் மாற்றம் செய்யலாம் மிச்ச கீதையெல்லாம் ஒன் ஒரு முறை சொல்லப்பட்டதோட நம்ம முடிவடைஞ்சிடுது அது வந்து என்ன ஆகிடுது நான் அதில் வந்து பூட்டு போட்டு லாக் பண்ணி சீல் வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனால் குருஜியை மட்டும் ஒரு திறந்த நிலையில் ஒரு ஓப்பன் ஹெண்டடாகவே வைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை சொன்னவங்க யாருமே வந்து ஒரு கால பெருவெளின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காலத்துடைய கட்டமைப்புக்குட்பட்டவங்களா இல்லை அப்போது த்ரேதா யுகம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு யுகம் இருக்குது அதே மாதிரி கிருதாயுகிற ஒரு யுகம் இருக்குது அப்புறம் துவாபர யுகம்னு ஒரு யுகம் இருக்குது இப்போ கிருதா யுகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பழமையான ஒரு யுகம் அங்கே அதில் கீதைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதில் எத்தனையோ கீதைகள் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு த்ரேதாயுகம்னு சொல்லக்கூடியதை உதாரணத்துக்கு அதை நம்ம உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்லணும்னா ராமாயணம் நடந்த காலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து இதே போல் கீதைகள் இருக்குது உதாரணமாக ஜனகர்னு சொல்லக்கூடியவர் வந்து சீதையுடைய தகப்பனார் அந்த சீதையுடைய தகப்பனாராகவும் சொல்லப்படுறது ஜனகபுரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டுடைய ராஜா அதனால் அவர் ராஜ பதவிக்கு கூட ஜனகர்னு பேர் எத்தனையோ ஜனகர்கள் வரலாம் அப்போ அந்த ஜனக மகாராஜாவுக்கு ஒரு கீதை உபதேசிக்கப்பட்டது அப்போ அந்த கீதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டவக்ரகீதைன்னு அதுக்கு பேர் இப்போ இந்த அஷ்டவக்ர கீதை அப்படிங்கிறது வந்து அஷ்டவக்கரங்கிற ஒரு முனிவர் ஜனகருக்கு சொல்கிறார் அப்போ அதே மாதிரி கிருதயத்தில் நிறைய இருந்தது அது உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறதுனால நான் அதை இப்போ சொல்லலை இப்போது அஷ்டவக்ர கீதை வந்து ஜனகருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது அஷ்டவக்ரர் மூலமாக அதே நேரத்தில் ஸ்ரீராமருக்கு வசிஷ்டர்னு சொல்லக்கூடிய முனிவர் வந்து அவர் ஒரு கீதையை உபதேசிக்கிறார் அதுக்கு யோக வாசிஷ்டம்னு பேர் அதுக்கு கீதைன்னு பேர் இல்லை அதை தெளிவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நூலையும் படிச்சிங்கன்னா அஷ்டவக்கர கீதையை படிச்சுட்டு யோக வாசிஷ்டத்தை படிச்சிங்கன்னா அடிப்படையில் யோக வாசிஷ்டத்தில் அவ்வளோ சீக்கிரம் படிச்சிட முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க தலையெல்லாம் குழம்பி போயிடும் ஒரு வழி ஆகிடும் அப்போ அந்த அஷ்டவக்கர கீதையை ஓரளவு படிக்கலாம் புரிய புரியல இல்லைனாலும் கூட அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நம்மளால் ஒரு யூகம் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த அஷ்டவக்ர கீதையை நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் வந்து ஏன் கீதைன்னு அவர் சொல்கிறாங்க யோக வாசிஷ்டத்தை ஏன் கீதைன்னு சொல்லலை அப்படிங்கிறது அதோடைய கட்டமைப்பில் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் அப்போ அஷ்டவக்ர முனிவருக்கும் ஜனக மகாராஜாவுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் இது அப்போ ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா ரெண்டு பேர் முதல் விதி அப்புறுவாயிடுச்சு இரண்டாவது அவர் ஒருத்தர் கேட்கணும் ஒருத்தர் சொல்லணும் இல்லையா ரெண்டு பேருமே டிஸ்கஷன் பண்ணக்கூடாது அதுவும் அஷ்டவக்கர கீதையில் இருக்குது மூன்றாவதாக அந்த மொமெண்டில் தான் சொல்லி ஆகணும் வேறு மொமெண்ட்டில் சொல்கிற சாவகாசமாக சொல்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது இதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் கீதையின் மூன்று முக்கியமான கொள்கைகள் அல்லது விதிகள் அல்லது அதுதான் அதோட இயற்கை அது புதங்கீதை உருவாகும் அப்போ இது மூணையும் உள்ளடங்குனாத்தான் அதை செய்ய முடியும் அப்போ ஜனகருக்கு இது மூணுமே உள்ளடக்குச்சு எப்படிங்கிறத அவருடைய அந்த அஷ்டவக்ர கீதையை அவர் கேட்ட தருணத்தை உணர்ந்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் அவர் ரொம்ப ஜனகர் வந்து அறிவை பெருக்கிறதுல அவருக்கு ரொம்ப அது ஆன்மீக அறிவை பெருக்கிறதுல அவர் ரொம்ப இது அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாருன்னா அவர் ஒரு பண்டிதரை வச்சு ஆன்மீக நூல்களை படித்து வாசிக்க சொல்கிறார் அப்போ ஆன்மீக நூல்களை அவர் வாசித்து வாசித்து தெய்வம் கேட்பார் காதால் அரசு பணிகள் இருந்தாலும் எத்தனை ராஜ்ஜிய பணிகள் இருந்தாலும் ஒரு நாளைக்கு கொஞ்ச நேரமாவது அதுக்கு ஒதுக்கி அவர் கேட்குறது அவருடைய முக்கியமான நோக்கம் அப்போ ஒரு நாள் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன செய்கிறாருன்னா அதில் ஒரு வரி வாசகம் வருது அந்த பண்டிதர் வந்து அவர் ஆன்மீக நூல்களை படிச்சுட்டே வரும்போது அப்போ அதில் எழுதுறாங்க என்ன எழுதுகிறாங்க ஞானம் அடைதல் மிக எளிது ஞானம் அடைகிறது அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய ஒரு இறைவனை உணர்தல் அப்படிங்கிற உச்சநிலை அடைகிறதுங்கிறது ரொம்ப எளிமையான ஒரு விஷயம் அது எவ நேரத்துல அமையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு குதிரையில நம்ம ஏறி உட்காரும் பொழுது ஒரு காலை வச்சு இன்னொரு காலை தூக்கி அடுத்த குதிரைக்கு அந்த பக்கம் போட்டு கால் வைப்போம் அடைஞ்சிட முடியும் அடைகிறதுக்கு பல வருடங்களோ மாதங்களோ ஆகாது இப்படி கால வச்சு இப்படி உந்து ஏறி உட்கார அந்த ஒரு டைம் இருக்கு அதுக்குள்ள அடைஞ்சிடலாம் உடனே அவர் கேட்ட உடனே இவ்வளவு நாள் நம்ம எத்தனையோ விஷயங்களை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை ஆன்மீக கருத்துக்களை கேட்கிறோம் இந்த கருத்து என்ன ஒரு உண்மை இல்லாத கருத்தை எழுதியிருக்கிறாங்களே நம்மளும் தான் எத்தனையோ முறை குதிரையில் ஏறி உக்காந்துருக்குறோம் நம்ம வந்து போருக்கு போயிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி உலா வந்திருக்கிறோம் இப்போலாம் குதிரையில் ஏறி உட்காரும் போது அந்த நேரத்தில் ஞானம் கிடைக்கும்னு நம்ம கிடைக்கலையாது அப்படின்னு சொல்லி இது உண்மையாக பொய்யான்னு விவாதத்தை வந்து செய்கிறதுக்காக பெரிய பெரிய அறிஞர்களை கூப்பிட்றார் அந்த அறிஞர்கள்லாம் உட்காந்து அவங்களுக்குள்ளே விவாதம் பண்ணுறது தான் அப்போவும் அவர் கேட்டால் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இது உண்மைங்கிறாங்க ஒரு குரூப்பு ஒரு குரூப் ஆகும் எவ்வளோ போற போக்குல எழுதியிருக்கான் அதையெல்லாம் போய் நீங்க ஒரு சீரியஸை எடுத்துக்காதீங்கன்னு ஒரு குரூப் சொல்ல அப்ப அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இப்போ அவருக்கு இந்த அடிமட்டத்திலிருந்தே ஒரு குழப்பம் வருது அப்போ இது ஒருத்தங்க வந்து அதை வேண்டாம் இது போற போக்குல எழுதுனது புழியதுக்காக எழுதுனது சுவாரீசியத்துக்காக எழுதினது அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இப்போ இவ்வளவு நாள் படித்த ஆன்மீக கருத்துக்கள் எல்லாம் எதெல்லாம் சுவாரீசியத்துக்கு எழுதுனது எதெல்லாம் உண்மையை எழுதுனதுன்னே தெரியாம அப்ப நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்றோமா முட்டாள்தனமா இருக்கிறோமா அப்போ இந்த மாதிரி நிறைய குழப்பங்கள் அவருக்குள்ள வருது இந்த குழப்பத்தை வந்து போக்கிறதுக்கு யாரும் வராமல் அது அதிகரிக்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இவர் கூப்பிட்டு கருத்து கேட்கவங்க யாருமே ஞானம் அடைஞ்சவங்க கிடையாது யாருமே அந்த முழுமையான தன்மை அடைஞ்சவங்க இல்லை அந்த முழுமை தன்மை அடையாததுனால அவர் வந்து கேட்கும்போது அவங்களுக்கு சரியான விளக்கம் சொல்ல முடியாமல் அவங்களே மேம்போக்க அந்த கருத்தை இன்னும் ஒரு கருத்தால் மூடி மறைக்கிறதோ இல்லை குழப்பம் விளைவிக்கிறதையோ செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இவர் என்ன ஆயிடுச்சு அவருக்கு ரொம்ப அதிகமான கோபம் வந்து அவங்களெல்லாம் தூக்கி சிறையில் போட்டார் அப்போ உலக ஊருக்குள்ளே யார் அறிஞர்களே இல்லைங்கிற கண்டிஷனுக்கு பண்ணிட்டார் அவர் செஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அறிஞர்கள்ங்கிற பேரில் எந்த விதமான அனுபவமும் இல்லாமல் இன்னொருத்தங்களுக்கு கருத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான விஷயம் இல்லையா இந்த காலத்துல எல்லாம் நீங்கள் டிவி ஆன் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் முக்கியமாக இந்த செய்தி சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெரிய பெரிய அறிஞர்களாக உட்காந்துருப்பாங்க அப்போ எந்த விதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் ஸோ இன்னொருத்தங்களை கைடு பண்ணும் பொழுது அது எந்த விதத்துலேயுமே பிரயோஜனப்படாது குழப்பத்தை அதிகரிக்கும்ங்கிறதுக்கு இந்த ஜனகருடைய சூழல் ஒரு காரணம் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால் அவர் இனிமேல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அறிஞர்கள் இல்லைங்கிற அளவுக்கு எல்லாத்துக்குள்ள புட்டர் அப்போது அந்த சந்தேகம் தீர்ந்துச்சானா அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய கோபத்தில் உள்ளது இது போட்டுடலாம் ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தேகம் தீரலை அது இன்னும் அரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படியே அவரை உட்காந்துருக்கும் போது அவர் முதல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் மட்டும் ஒதுக்கி ஆன்மீக கருத்துக்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தவருக்கு இப்போ ராஜ்ஜியம் செய்யறதையும் அரசு சாட்சி செய்யறதையும் விட்டுட்டு முழு நேரமும் இது யாரிடா நம்மளுக்கு இந்த தீர்வு கொடுப்பாங்கங்கிற அளவுக்கு அது முழுமையாக அவரை ஆக்கிரமிச்சிருச்சு அப்போ அவர் இந்த மாதிரி நிலையில் அறிஞர்கள்லாம் யாரும் இல்லைங்கிற நிலையை கேள்விப்படுறார் ஒரு முனிவர் அவர் என்ன அப்படின்னா அவர் பேர் தான் அஷ்டவக்ரர்னு பேரவர் இந்த அஷ்டவக்ரருக்கு நிறைய பின்புலங்கள் சொல்கிறதுண்டு அது ஒரு பக்கம் வச்சுக்குவோம் நம்மளுக்கு அந்த கதையை காட்டிலும் அஷ்டவக்ரர் வந்து ஜனகரை என்ன செஞ்சாருங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ அவர் அவர் கேள்விப்படுறார் இந்த மாதிரி அறிஞர்களை எல்லாம் தூக்கி சிறையில் போட்டார் அவருடைய சந்தேகமும் இது தான் அப்படின்னு கேள்விப்படுறார் அப்போ அஷ்டவக்ரர் வந்து நேராக ஜனகர்கிட்ட வர்றாரு ஜனகர் வந்து சொல்கிறான் இந்த நீங்கள் வந்து இந்த எனக்கு இருந்த சந்தேகத்தை தீர்த்து வைப்பீங்களா எனக்கு இந்த நான் சந்தேகத்தை தீர்த்து வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிங்கிறார் அப்போ அஷ்டவக்கரர் வேண செய்கிறாரு என்ன சந்தேகம்னு கேட்கும்போது அவர் திருப்பி சொல்கிறார் ஒரு முழுமையான ஆன்மீக உச்சநிலை அடைகிறதுக்கு ஒரு குதிரையுடைய இந்த பக்கம் காலை வச்சு இதை தூக்கி அடுத்த பக்கம் போடுறதுக்குள்ளே ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் அப்படிங்கிறார் ஏதோ ஜனகர் இப்போ நவீன காலத்தில் இருந்தார்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பைக்கில் ஏறும்போது இந்த காலை தூக்கி இப்படி போடுறதுக்குள்ளே ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சமமானது அப்போ அவர் இது என்னதான் இது இந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகத்தை தீர்க்க முடியாமல் உட்கார்ந்துருக்குறோம் அப்படிங்கிற அந்த மன உளைச்சலுக்கு அவர் போகும்போது இந்த அஷ்டவக்கரர் வந்து இந்த கேள்வியை கேட்குறார் அப்போ அஷ்டவக்ரர் சொல்கிறார் அது ரொம்ப ஈஸியாச்சு அப்படின்னு ஆனால் அவருக்கு ஒரு பெரிய அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையிலே அவருக்கு என்ன எடுத்துன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த இவர் நமக்கு வந்து தெரிவிக்க வந்துட போறார் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிருச்சுங்கிற ஒரு திருப்திக்குள்ள அவர் வந்துடுறார் அப்ப எனக்கு அதை வந்து நிரூபிச்சு காட்டுங்க அப்படின்னு ஜனகர் சொல்லும் பொழுது அஷ்டவாக்கர என்ன செய்ய வந்து ராஜாவா இருப்ப நான் உங்ககிட்ட சேவை செய்ய வந்தவன்தான் இங்க நின்றுட்டு இருக்க முடியும் அப்ப நான் அவர் சேவை செஞ்ச வந்துட்டு இருந்தவன் உனக்கு என்ன செய்ய முடியாது என்னைக்குமே ஞானத்தை கொடுக்க முடியாது நீ அடையாளம் இல்லாத நீ யாருங்கிற அடையாளம் இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகணும்னு சொல்லி ஒரு அடர்ந்த வனத்துக்குள்ளே அவர் போகிறார் அப்போ அடர்ந்த வனத்துக்குள்ளே உள்ளே போகும்போது அங்கே உணவு யாருமே இல்லை இவர் ராஜாங்கிற அடையாளம் இல்லை இவர் கை தட்டினா யார் அங்கேயேன்னு கேட்டால் யாரும் வரப்போகிறவ அப்போ அது மாதிரி ஒரு அடையாளமே இல்லாத இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனதுக்கப்புறம் அஷ்டவாக்கரர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா குதிரையை அவருடைய குதிரையிலிருந்து இறங்கி நின்றுக்கிறாரு ஜனகரம் அவருடைய குதிரையிலிருந்து இறங்கி நின்றுக்கிறாரு அப்போ சொல்கிறார் நீ வந்து இப்போ குதிரையில் ஏறு இந்த காலை இங்கே வச்சுட்டு அந்த காலை தூக்கி அடுத்த பக்கம் போட்டீங்கன்னா உனக்கு ஞானம் வந்துடும்ங்கிறேன் அப்போது அஷ்டவக்ர்ட்டு சொன்னோன்னா அவருக்கு இன்னும் சந்தோஷம் இயல்பாக எப்போவுமே குதிரையில் ஏறுறதை காட்டிலும் மிக வேகமாக காலை வச்சு இப்படி தூக்கி போடுறதுக்கு போகும்போது அந்த காலை கீழே அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய சேனையில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிவிட்டு காலை வீங்குறேன் அப்போ அஷ்டவக்ரர் வந்து ஒரு காலை இங்கே வச்சிருக்கிறேன் இன்னொரு கார் ஆறில் இருக்குது காத்துல வச்சுட்டு இருக்கிறார் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அவரு கம்ஃபர்டபுளான ரொம்ப ஒரு சௌகரியமான சூழ்நிலையில நிக்க முடியுமான் நீங்க யோசிச்சு பாக்கணும் ஏன்னா குதிரையோடைய ஒரு பக்கம் காலில் கால் வச்சுட்டு இன்னொரு காலை அவர் அந்தரத்துல தூக்கி வச்சுட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார் அப்ப அவரு என்ன செய்வார் எதா இருந்தாலும் சீக்கிரம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல தானே இருப்பாங்க அதுவும் இது நம்ம நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் பைக்குன்னு சொன்னாலும் கூட நீங்க குதிரையில மாதிரி ஏறி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு குதிரை வேற நகரும் பைக் என்னைக்கும் நகர அப்போ நம்மளும் இந்த நகர்ற கண்டிஷனில் இருக்கிறோம் குதிரையும் நகர்ற கண்டிஷனில் இருக்குது ஒரு கால அந்தரத்தில் எந்த விதமான பிடிமானமும் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த நிலையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து முழுமையாவே ஒரு சௌகரியம் இல்லாத ஒரு நிலை அப்போ அந்த அஷ்டவக்ரர் கேட்குறாரு என்ன அப்படின்னா நீ யாருங்கிறத சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் காலை வீங்கிறார் இது கூடவா தெரியாது நான் தான் ஜனக மகாராஜாங்கிறார் அப்போ அஷ்டவக்கரன் பிறக்கும் போது நீ ஜனகர் கிடையாது அது உறவு முறை நீ யாரு அப்படின்னு கேட்கிற அப்போ அவர் இந்த கேள்விகள் அவர்கிட்ட கேட்க ஜனகர் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க இருக்க அவர் நான் யார் நான் நான் யார் அந்த விசாரத்தை அஷ்டவக்கரர் வந்து கேட்க வைக்கிறார் அவர் இப்ப அவர் சௌகரியமா உட்கார்ந்துட்டு அரண்மனையில உட்காந்துட்டு அவருடைய பெரிய சிம்மாசனத்துல உட்காந்துட்டு கேட்டு இருந்தாரு நீ யார் அப்படின்னா இதே மாதிரி கம்ஃபர்டபிளா பதில் சொல்லிருப்பார்கு தெரியாது இப்ப அவருடைய நோக்கம் வந்து டக்குன்னு பதில சொல்லிட்டு கால கீழே வச்சிருவோம் அப்படிங்கிற நிலையில் இருக்கிறதுனால அவர் எல்லாத்தையும் சொல்றாரு கடைசி வரைக்கும் அவர் யாருங்கிறத ஒரு சொல்லவே இல்லை அப்ப அந்த சொல்றாரு நீ வந்து அது நீ இது இல்லை இல்லை இல்லைன்னு நகர்த்தி விடுறாரு எல்லாத்தையும் நகத்தி 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 விடுற அப்ப அது இல்ல இது இல்ல அது இல்லை இது இல்லைன்னு நகர்த்தும் பொழுது அப்ப அவருக்கு என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அவருடைய உண்மையான சொரூபம் என்ன நம்மளுடைய உண்மையான சொரூபம் என்ன இது இல்ல நான் இது இல்ல நான் இந்த அடையாளம் நான் இல்லை இந்த அடையாளம் நான் இல்லை நான் கற்ற கல்வி இது இல்ல அது நான் கிடையாது ஒரு குடும்பத்துல இந்த மாதிரி உறவு முறையில் இருக்கிறதுனால அந்த உறவு முறை நான் கிடையாது இது எல்லாத்தையும் நான் இல்லை நான் இல்லை நான் இல்லை அப்ப இந்த உடம்புதான் நான் அந்த உடம்பு வந்து தூக்கத்தில் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல அப்போ கண்டிப்பாக அது நம்மளாக இருக்க முடியாது அப்போ மனசு தான் நான் அப்படின்னா எனக்கு திடீர்னு மனநிலை சரியாக போய் போய் இல்லாமல் போயிருச்சுன்னா அந்த மனசு எனக்கு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்போ அதுவும் நான் இல்லை அப்போ நான் சுவாசம்தான்ண்ணா அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா ஓ சுவாசம்தான் நான்னு தெரிஞ்சேன்னா அதுதான் எப்போவுமே இருக்குது அப்படிங்கிற கணக்கு எடுத்துக்கிட்டு ஓ சுவாசம்தான் நான் நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதுவும் நீ இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சில நேரத்தில் நம்ம வந்து சுவாசம் இல்லாமல் கிடக்கும் பொழுது ஏதாவது நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்கிறோம் சுவாசமே இல்லாமல் ரொம்ப வந்து மோசமான நிலையில் கிடக்கிறோம் அப்படின்னா அதுவும் நம்மளாக இருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை அப்போ இந்த நான்கிறது யார் அப்படிங்கிறத அஷ்டவக்கர வந்து ஜனகருக்கு புரிய வைக்கிறார் அவர் மூலமாகவே அவர் வார்த்தையால் இருந்தே அப்போ அவரை வந்து முழுமையாக அவர் நான் யாருங்கிறது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறார் இப்போ நீ வந்து குதிரையில் காலவையே அப்படிங்குற அதை வச்ச உடனே அவர் சொல்றாரு அதுக்கு ஆயிருக்கும் நிறைய நேரம் ஆயிருக்கும் வச்சுக்கோங்க அப்போ அவர் சொல்றாரு இது வந்து குதிரையில் இந்த காலை வச்சு அந்த பக்கம் தாண்டறதுக்குள்ள உனக்கு ஞானம் வந்துடும் சொன்னது சரிதான் ஆனால் இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்காம சும்மா காலத்துக்கு போட்டாலும் ஞானம் வராது அப்போ இதுக்கு வந்து இந்த கன்ஃபர்மேஷனுக்கு இந்த கம்ஃபர்டபுளான சோனில் உட்கார வச்சு சௌகரியமான சூழ்நிலையில் உன்னை உட்கார வச்சு உன்னை இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டால் உன்னால பதில் சொல்ல முடியாது ஆமாண்டா நான் இப்படி தாண்டான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் அப்ப இந்த சூழல்ல வச்சு சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆன்மீகத்தில் இப்படி எழுதியிருக்கிறாங்கிறார் அப்ப இதில் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா அஷ்டவக்கர கீதைன்னு இது ஏன் சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஞான பாதையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஞானயோக பாதையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அஷ்டவக்ரகீதை அவ்வளவு முக்கியமானது அப்ப அந்த ஞானயோக பாதையில் இருக்கிறவங்க அந்த அஷ்டவக்ரகீதையை அவங்க பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்வியிலும் அதுல இருக்குது அப்ப அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு ஓ இது வந்து அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்குமான அந்த கீதையுடைய விதிகளை இதுக்கு பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது வந்து கால தூங்கி வச்சுட்டு இருக்காரு அரண்மனையில் உட்கார்ந்து இருந்தா யாராவது ஒட்டு கூட கேட்கலாம் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் இப்ப காட்டுக்குள்ள வந்துட்டாங்க அப்ப ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அஷ்டவக்கரோடைய அறிவு வந்து மேல இருக்குது ஜனகரோட அறிவு கீழே இருக்குது அப்ப அவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய கண்டிஷன்ல தான் இருக்கேன் எனக்கு எப்படியாவது சொல்லி தொலைங்கி நான் காலை கீழே வைக்கணுங்கிற கண்டிஷன்ல ஒரு ஒரு முள்ளு மேல உட்கார்ந்து கண்டிஷன்ல அவர் இருக்கிறார் மூன்றாவதாக இருக்கிறது என்னன்னா இதே கண்டிஷன்ல நாளைக்கும் வந்தா சொல்லுவாரா இவர் கேப்பாராங்கிற கண்டிஷன்னே அங்கே இல்லை அப்ப இந்த நிலைய மூன்று நிலைய ஒருங்கிணைக்கிறதா கீதைங்கிறதுனாலதான் அஷ்டவக்ரர் சொன்னதை வந்து ஜனங்கருக்கு சொன்னதா கீதைன்னு நம்ம சொல்றோம் இதே வந்து ஸ்ரீராமருக்கு வசிஷ்டர் சொன்னதை யோக வாசிஷ்டம்னு தான் சொல்றாங்களே தவிர கீதைன்னு சொல்லலை அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த விதிகள் மூணும் அதுக்கு ஒத்து வராது என்ன ஒத்து வராது முதல் விதி ஒத்து வரும் ஏன்னா ஸ்ரீராமரும் வசிஷ்டரும் தான் பேசிக்கிறாங்க வேற யாரும் பேசிக்கலாம் இரண்டாவது வசிஷ்டர் மேலிருந்து சொல்றாரு அதை ஸ்ரீராமர் ரிசீவ் பண்றாரு சிஷினா இருந்து இரண்டாவது விதியும் ஓகே இந்த மூணாவது விதி தான் இதுல செட் ஆகாது ஏன்னா ஸ்ரீராமருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர் அப்படியே விட்டாலும் அவர் ஸ்ரீராமரா தான் இருப்பார் அவருக்கு இந்த தருணமே அந்த கீதா தருணம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெயினே அவருக்கு இல்லை நாளைக்கு கழிச்சு வந்து வசிஷ்டர் சொன்னாலும் அதை கேட்டுக்கு போறார் ஏன்னா அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அவருடைய குரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாலும் இதே கேட்டிருப்பார் அவருக்கு எந்த பிரஷரும் கிடையாது இதே வந்து அவரு ராமாயணத்துடைய காட்சிகள் இப்படி அமைஞ்சிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி அமைஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ஸ்ரீராமர் வந்து வனவாசம் போயிட்டாரு சீதை வந்து ராவணன் வந்து சீதையை கவர்ந்திருக்கு போயிட்டான் சீதை எங்கே இருக்கானே தெரியாமல் அவர் கலங்கி உட்காந்துருக்கிறாரு நான் எப்படி சீதையை கண்டுபிடிப்பேன்னு தெரியலேன் உட்காந்துருக்கோம் வசிஷ்டர் வந்து ஒரு பேசுகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அது கீதா தருணமாக மாறிடும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லல அப்போ அது ஏன் வ அஷ்டவக்ரோடைய இதை வந்து கீதைனும் இதை வந்து யோக வாசிஷ்டத்தை நம்ம கீதைன்னு சொல்கிறதில்ல அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ இது வந்து ராமர் வாழ்ந்த காலம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த த்ரேதா இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை கீதைகள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி துவாபர யுகத்தில் அவங்களுக்கு தெரியும் பகவத்கீதை நம்மளுக்கு இருக்குது உத்தவ கீதை இருக்குது அதே மாதிரி ரிபுன்னு ஒரு மகரிஷி இருந்தார் அதெல்லாம் கிருதா யுகத்திலிருந்தே அந்த கீதைகள் இருக்குது ரிபு கீதைன்னு அதுக்கு இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப சிறப்பான கீதை முறைகள் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகுக்கப்பட்டு இந்த காலத்துக்கு உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ரிபு கீதையோ அஷ்டவக்கர கீதையோ எத்தனையோ கீதைகள் இருக்கிறதெல்லாமே காலத்திற்கு கட்டுப்பட்டது காலத்தினால் உருவாக்கப்பட்டு இந்த காலத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இருவர்களால் பேசப்பட்டது ஆனால் குரு கீதை மட்டும் காலத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இங்கே சிவனும் பார்வதியும் பேசிக்கிறாங்க இந்த சிவனும் பார்வதியும் பேசிக்கிட்டோம்னா அந்த எப்போ பேசினாங்க எந்த காலத்தில் பேசினாங்க எந்த யுகத்தில் பேசினாங்க இந்த யுகங்கள் தோன்றதுக்கு முன்னாடி பேசுனாங்களா இந்த யுகங்கள் எல்லாம் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேசினாங்களா எதுவுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்ப ஸ்ரீராமர் பேசிட்டாரு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரும் பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியா அடையாளப்படுத்திடலாம் இந்த காலத்தில் தான் இது நிகழ்ந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப சிவனும் பார்வதியும் பேசிக்கிட்டாங்கன்னா எப்பயா பேசிக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு கூட பேசி இருந்துருக்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க அப்ப அந்த மாதிரி காலத்தை கடந்து நிக்கக்கூடிய ஒரு கீதைனா அது இந்த குரு கீதை மட்டும்தான் அதனாலதான் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த காலத்து கேட்ப தன்னை வந்து அந்த குரு கீதை என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் தன்னை வந்து புதுப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா காலத்துக்கு ஏற்ப அந்த குருவும் என்ன ஆகிட்டே இருப்பாங்க செயல்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிஷியர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்கள வந்து யார் அவங்க வந்து குருவாக இருக்கிறவங்க யாரை வழி நடத்தணுமோ அவங்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப தங்களை வந்து அடையாளப்படுத்திக்குவாங்க அப்போ அது குருக்கு எதையும் அடையாளப்படுத்திக்கிற மாதிரியான தூள் எல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ ஐயாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மகாபாரத போர் நடக்கும்போது பகவத்கீதை வெளிவந்ததுங்கிறது எல்லாரும் விளக்கறோம் அப்போ அந்த பகவத்கீதை அப்படிப்பட்ட நிலையில வரும்போது ஒரு சுமாரா ஒரு ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு பழமையானதுன்னு எடுத்துக்குவோம் அப்ப அந்த ஆறாயிரம் வருஷத்துக்கு பழமையான சில கருத்துக்கள் அதுல இருக்குது அப்படின்னா தாராளமா நிச்சயமா இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்ப அந்த பழமையான அந்த கருத்துக்கள் இதுல நம்ம இப்ப பயன்படுத்த முடியுமா அது வந்து அந்த அர்ஜுனனா இருக்கிறவருடைய தேவை வரும்போது அந்த கருத்துக்கள் அவங்களுக்கு பயன்பட போகுது இல்லைன்னா எல்லாருக்கும் அது பயன்பட போறது எப்போ கீதையே அப்படித்தானே இப்போ அஷ்டவக்கர கீதை எடுத்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு கதை மாட்டிதான் இருக்கும் கதை மாதிரினா என்னதான் ஒரு தத்துவமாக அவர் கொட்டியிருக்கிறாங்களே அப்படின்னு இதே நீங்க அந்த ஜனகருடைய அந்த வழிக்கு போய் நீங்கள் அடைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் உங்களுக்குள்ள குடஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது தூங்க முடியல சாப்பிட முடியல அது எப்படா இது உண்மையா இருக்குமா பொய்யா இருக்குமான்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தருணத்தை நீங்க அடைஞ்சிங்கன்னா தான் அந்த கீதை உங்களுக்கு புரியும் அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதை பல பேர்த்துக்கு ஏன் புரியறது இல்லைன்னா அவங்க இன்னும் அந்த அர்ஜுனன் மாதிரியான அந்த கீதா தருணத்தை அந்த பெயினை அவங்க எடுத்துக்கல இப்போ அது மாதிரிதான் பகத்கீதை மட்டும் இல்லை அஷ்டவக்கர கீதையோ எந்த ஒரு கீதையோ யாருக்கும் புரியறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை அந்த தருணத்தை அவங்க அடையாமல் அதை விட்டு படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியறதுக்கு வாய்ப்பு சுத்தமாக கிடையாது அப்போ எல்லாத்தையும் வந்து கம்ஃபர்டபுளான ஜோனில் நம்மளை வச்சுக்கிட்டு நல்ல உணவு நல்ல உடை சிந்திக்கிற திறன் நம்ம நினைச்சோம்னா எங்கே வேணாலும் போகலாங்கிற ஒரு பொருளாதார வசதி இதையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எந்த விதமான வழியும் இல்லாமல் தர்ம சேத்திரை குரு சேத்திரைன்னு ஆரம்பித்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையை மனப்பாடம் பண்ணோம்னா ஒருவேளையும் நடக்காது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு குடும்ப பிரச்சனை வருது குடும்பத்தில் இருக்கிற உறவினர்கள்லாம் நம்மளை வந்து ரொம்ப ம அசிங்கப்படுத்திட்டு போகிறாங்க நம்மளுக்கு அவங்கள ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பழிவாங்கணும்னு தோணுது இப்போ பகவத் கீதை எடுத்திங்கன்னா அப்படியே அழகாக அற்புதமாக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இவ்வளோ நாள் நம்ம கூட உட்காந்து சாப்பிட்டான் நம்ம ஊடைய பழகினா இவ்வளவு அசிங்கப்படுத்திட்டு போறானே அதுக்கு பதில் இல்லை இல்லையா ஏன் அசிங்கப்படுத்தினான்னு நமக்கு தெரியல நம்ம வந்து அவங்கிட்ட அசிங்கப்படுத்தி நிக்கிற அளவுக்கு நம்ம என்ன நிலையில போயிட்டோங்கிறது நமக்கு தெரியல இந்த நிலையில நீங்க போய் குவாதிஜியை படிச்சீங்கன்னா ஒவ்வொரு பக்கமும் சே நமக்கே கிருஷ்ணர் சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா இதுக்காக நீங்க போய் ஒரு பெரிய பெரிய துப்பாக்கியோ கத்தியோ எடுத்துட்டு போய் நீங்க வந்து அந்த உங்க உறவினர்களெல்லாம் கொலை பண்ணிட்டு தான் பகவத்கீதை படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மன அளவில் நீங்க இருக்கிற அந்த கண்டிஷனே அந்த அர்ஜுனனுக்கு சமமான கண்டிஷன் ஏன்னா அர்ஜுனன் யாரையும் எந்த விதத்துலேயுமே இழக்கிற அந்த இழக்கிறதுக்கு முன்னாடி தானே அவனுக்கு அந்த பெயினே வந்துச்சு அந்த அந்த அவனுக்கு வந்து அதோடைய வலி கீதா தருணம் எப்போ வந்தது அவங்களெல்லாம் பார்த்தான் இவங்கள்ல நான் நான் வந்து என்னைய ஊட்டி வளர்த்தவங்க என்னைய தூக்கி வளர்த்தவங்க எனக்கு கத்து கொடுத்தவங்க அப்போ என்னைக்காவது ஒரு நாள் மனிதர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உற்றார உறவினர்களே அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு அறிவே இதெல்லாம் வேஸ்ட்டுன்னு ஒரு நிலை வரும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சு ஒன்றும் பிரயோஜனப்படுறதில்ல அது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வரலாம் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு பெரிய நோய் வந்துச்சு அந்த நோய் என்ன சொல்லிச்சு எது நீங்கள் கையில் வச்சிருந்தாலும் யூஸ் இல்லை அது வந்து நீ வீட்டுக்குள்ள நாங்கள் சொல்ற வரைக்கும் உட்காந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த ஒரு தருணம் வரும்போது கீதையை எடுத்து வாசிச்சிருந்தீங்கன்னா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் ஓ இவ்வளோ இருக்கா கீதையில் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த பகவத்கீதை அதே போல் நம்மளுக்கு வந்து பொருளாதார ரீதியாக எத்தனையோ எத்தனையோ பேர்த்துக்கு காசை கொடுத்துருப்போம் வாங்கியிருப்போம் ஏதோ ஒரு கொடுத்துருப்போம் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஒரு பத்து ரூபா காசுக்கு யாராவது நம்மளை என்ன செஞ்சுட்டு போயிருப்பாங்க நம்மளை வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக அவமானப்படுத்திட்டு போயிருப்பாங்க அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு இவ்வளவு காசெல்லாம் கொடுக்கும்போது நம்மளை பாராட்டில அது தேவையில்லை ஆனா இதுக்காக நம்மளை வந்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்திட்டு போறாங்களே அப்படின்னு முக்கியப்படுத்திட்டு நம்மளை தாழ்த்திட்டு போறாங்களே அந்த நிலை வரும் இல்லையா ஒரு நிலை வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவத்கீதையை படிச்சோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ஈஸியாக முடியும் அப்ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நம்மளுக்கு வந்து என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த கீதா தருணம் தேவைப்படுது அப்ப நீங்க எல்லாத்தையும் சிறப்பாக கற்று அறிஞ்சு ஒரு முழுமையான ஒரு அறிஞராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த ஒளையாருக்கு நேர்ந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஔவையார் வந்து முருகன் கிட்டே வந்து ஒரு நிலை அடைஞ்சாங்க இல்லையா சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமான்னு கேட்டாங்க அப்போ அது வந்து அவங்க அவ அந்த நிலையில் அவங்க என்னவா இருந்தாங்கன்னா ஒரு பெரிய தமிழில் வந்து புலமை பெற்ற ஒருத்தி அப்படின்னு தன் அடையாளப்படுத்தியிருந்தாங்க அப்போ அந்த பையன் வந்து சாதாரணமாக என்ன கேட்டான் இது வந்து சுட்டப்பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமான்னு கேட்கும் போது அவனை அவன் என்ன பெருசா அவனுடைய அறிவு பின்புலம் என்ன ஒரு மாடு மேய்க்குறப்பையனுக்கு என்ன பெருசா அறிவு இருந்தப்போ இதுன்னு போது அதை வந்து அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு தமிழோடைய அழகே உனக்கு புரியல அப்படிங்கும்போது அதை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நிலை ஒன்று வரும் பாருங்க அந்த நிலையில இவ்வளவு படித்தோம் இது தெரியாமல் போச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இத்தனை விஷயம் படித்தோம் இத்தனை காலத்தை பயன்படுத்தினோம் பட் ஒரு சாதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து போற போக்குள்ளத இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களே அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு தருணம் உங்களுக்கு என்னக்காவது வந்துச்சுன்னா இந்த அறிவுடைய வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய தருணம் உறவுகள் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய தருணம் நீங்க பகவத்கீதைய படிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதே போல இந்த அறிவுடைய வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய தருணம் வரும்போது அஷ்டவக்கர கீதையை படிச்சீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெளிவா புரியும் அஷ்டவக்கரர் என்ன சொல்ல வராது அப்படின்னு அப்ப ஒவ்வொரு கீதைக்கும் ஒரு தருணம் ஒண்ணு இருக்குது அதனால எடுத்த ஒரு புத்தக வடிவத்தில் நம்ம போய் நேரடியா ஒரு புத்தக கண்காட்சியிலேயோ ஒரு புத்தக கடையிலேயோ போய் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கீதையை வாங்கிட்டு வந்து படிச்சுட்டோம்னா புரிஞ்சுருமான்னா நிச்சயம் அது புரியறக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த அனுபவத்தில் அந்த உட்கார்ந்து அதை படித்தோம்னா தான் நம்ம வந்து அந்த தருணத்தில் கீதா தருணத்தை உணர்ந்து படித்தோம்னா தான் அது நம்மளுக்கு வந்து தெளிவான செயல்களை நம்மளுக்குள்ளே கொடுக்கும் அப்போ இந்த குரு கீதையில மட்டும் இது ஒரு விதி விலக்காயிடுச்சு அதுக்காக தான் இத்தனையும் சொன்னேன் இப்போ மிச்ச கீதைகளுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தருணம் தேவை அப்போ அந்த தருணத்தை நீங்கள் வந்து அடைஞ்சு அது ஒன்று உயர்ந்த நிலையாக இருக்கலாம் இல்லைனா தாழ்ந்த நிலையாக இருக்கலாம் வாட்டவெரிட்டிஸ் அந்த தருணத்தை அடைஞ்சாதான் நீங்கள் அந்த கீதையை உணர முடியும் ஆனால் இந்த தருணத்தையெல்லாம் அடைஞ்சு அப்புறம் ஒரு கீதையை உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் ஞானம் அடைகிறதுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது பாருங்க இது வந்து ஒரு பெரிய லாங் ப்ராசஸ் ஒன்றை கட்டமைச்சு அந்த கட்டமைச்சதை உடச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் மீண்டும் அதை உருவாக்குற மாதிரியான ஒரு நிலை இந்த நிலை நம்மளுக்கு எல்லா காலத்துலையும் எல்லாத்துக்கும் இது யூனிஃபார்மாக வேணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம்னா அது வந்து ஒரு ஒரு கசப்பான அனுபவத்தை தானே நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கு அதை உருவாக்கும் போதே தெரியும் நம்ம இதை என்ன செய்ய போறோம் உடைக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அது வந்து ஒரு மோசமான தருணமாக இருக்க முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி கீதை தருணங்கள் எல்லாமே நிகழ்ந்தா தான் நம்மளுக்கு ஞானம் கிடைக்குமா அப்படின்னா இந்த கீதை தருணங்கள்லாம் இருந்தால் தான் அந்த கீதையவே புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை புரிஞ்சிக்கிட்டா அது மூலமாக ஞானம் கிடைக்கும்னு இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையே இல்லாமல் அந்த தருணமே இல்லாமல் நம்ம வந்து கீதையை படித்தும் புரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா அது குரு கீதையில் மட்டுந்தான் சாத்தியம் இருக்குது இப்போ அதுக்காக இது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு விளக்குறேன் அப்போ அந்த கீதா தருணத்தை உண்டு செய்யாமல் அந்த அந்த பெயின்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷனை உண்டு செய்யாமல் ஒரு கருத்துக்களை சொல்லப்படும் போது அதை கீதைன்னு சொல்ல முடியுமா அதை தான் நான் நேற்றுக்கே சொன்னேன் உங்களுக்கு இதை பற்றி விளக்கும்போது சொன்னேன் இது எல்லா கீதை விதிகளையும் உடச்சி உருவான கீதை இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ நம்ம எப்படி அந்த பகவத்கீதை படிக்கணும் அஷ்டவகிர கீதை படிக்கணும் ரிபு கீதை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறனோ அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கீதைக்கு ஒரு விதியை உருவாக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் அந்த கீதையின் பவல் இருக்குது இப்படி தான் கீதை உருவாக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு கீதைங்கிறது இந்த விதி அது உடச்சிருக்குதுன்னு சொன்னோம் இதுதான் எல்லா கீதையும் படிக்கும்போது நடக்கும் என்னென்னா First நம்ம கீதை அணுகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு கட்டமைப்பில் இருப்போம் நம்ம அதிலிருந்து படு பாதாளத்தில் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்போம் அந்த வீ வீழ்ச்சி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கீதையை படித்தா நம்மளுக்கு புரியும் ஆனால் அந்த குரு கீதை இந்த மூன்று விதிகளுக்குள்ளே அட் அடையாமல் சிவன் பார்வதிக்கு விலகிட்டிருக்கிறார் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே குரு அவசியம் இல்லை பார்வதியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சிவன் குருவாக இருக்கலாம் ஆனால் அவ அது வந்து அவரை குருவாக நம்ம கணக்கில் ஏ அது குருவா அவரை எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அவர் குருவா இருந்து சக்திக்கு போதனை செய்யறாரான்னு அப்படி கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே தன்மையில் இருக்கிறவங்க இது வந்து நிலைத்தன்மையா இருக்கிறவங்க அவங்க இயங்கு தன்மையா இருக்கிறவங்க இப்ப நீங்க வந்து ஒரு நதி ஓடுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு கங்கை பிரவாகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்கறத நீங்க கரெக்டா அந்த அந்த கங்கை கரையில் உட்காந்து பாக்குறீங்க அப்படின்னா கங்கை வந்து எத்தனை வருடங்களும் அங்க இருக்குது பல நூற்றாண்டுகளும் அங்க இருக்குது அப்ப பல பல்லாயிரம் ஆண்டுகளும் அங்க கங்கை இருக்குது நிலையா அங்கேயே இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அது சிவத்தன்மையில இருக்குன்னு அர்த்தம் நிலையா இருக்கிறதுனால ஆனா நீங்க கண்களால பார்த்த அந்த கங்கை அடுத்த பிராக்சன்ல அங்க இல்லை அதுக்கு போய் கடல்ல கலந்துருச்சு அப்போ அங்கு இயங்கிக்கிட்டும் இருக்கு அதே நேரத்துல அது நிலையாகவும் அங்க இருக்கு அப்போ நிலையாக இருக்குதுங்கிறதுக்கு அது கங்கையா சிவத்தன்மையில இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் எப்ப அந்த கங்கை இப்ப ஓடிட்டு இருக்குதோ அது சக்தி தன்மையில இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரே செயலோடையோ இல்லை ஒரே விளைவோடைய இரண்டு பகுதிகளாக இருக்கிறாங்க அப்போ ஒரு பழ பழத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு மாம்பழத்தை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது பார்க்கறக்கு சுவையா இருக்கு சாப்பிடணும்னு உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு சக்தி நிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்குள்ள ஒரு விதை இருக்குது பாருங்க அந்த விதை எடுத்து நீங்கள் நட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அதே போல ஆயிரக்கணக்கான மாம்பழங்களை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எதிர்காலத்தில் சாப்பிட முடியும் அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு இயங்கு சக்தி புதஞ்சு செயலற்று உள்ள உக்காந்துருக்குது அது செயலற்று உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விதையை தான் நம்ம வந்து சிவத்தன்மைன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த விதை வடிவத்தை தான் நம்ம எல்லோரும் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து சிவலிங்கமாக எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உயர்தன்மையாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அது வந்து இயங்கு தன்மைக்கு உள்ள உள் பொதிஞ்ச நிலைத்தன்மை அதே போல இயங்கு தன்மையை உள்பொதிஞ்ச அந்த நிலைத்தன்மையை நம்ம சிவம்னு சொல்கிறது போலேயே அந்த நிலைத்தன்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இயங்குத்தன்மை தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நிரந்தரமாக இயங்கக்கூடிய அந்த தன்மையை தான் சக்தி தன்மைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இவங்க ரெண்டு பத்துக்கிறதுக்கு குரு தேவைப்படுதுன்னா தேவைப்படறதுக்கான அவசியம் இல்லை இவங்க ஒரே விஷயத்தோடு ரெண்டு தன்மைகள் அதனால நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு பழத்தை பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு மாம்பழத்தை பார்க்குறீங்கன்னா அது சிவமும் இருக்காங்க சக்தியும் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு ஓடக்கூடிய ஒரு நதியை பார்க்குறீங்கன்னா ஜீவநதியை பார்க்குறீங்கன்னா அது சிவநிலையிலும் இருக்கிறாங்க சக்தி நிலையிலும் இருக்காங்க இவர் சொல்லி அவங்க கேட்கணும் அவங்க சொல்லி இவங்க கேட்கணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறாங்கங்கும்போதே அங்கே கீதையுடைய முதல் விதி என்ன ஆகிடுது ட்ராப் ஆகிடுது ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அவசியம் இல்லாத ஒரு சமாச்சாரத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க ரெண்டாவது இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத வந்து நமக்கு யார் வெளிப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா முருகன் வெளிப்படுத்துகிறாரு அப்போ முருகன் வெளிப்படுத்துறாருங்கிற அந்த அடையாளம் வரும்போது மூன்றாவதாக ஒரு நபர் வேறு அதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படியும் கண்டிப்பாக அது கீதையாக இருக்கிறதுக்கு சாத்தியமே இல்லை அது ஒன் டு ஒன்னாக கான்வர்சேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் மூன்றாவதாக அவங்களுக்கு அந்த கீதா தருணம் இருக்குதா இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடிய தேவிக்கு சிவன் கிட்ட இன்னைக்கு தான் கேட்கணும் நாளைக்கு கேட்டால் அவர் எங்கேயாவது வெளியில் போயிட போகிறாரு நான் சொல்ல போகிறாங்க கிடையாது அப்போது அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் அந்த மூன்று கீதா விதிகளை உடைச்சி நிற்கக்கூடிய ஒரே கீதைன்னு என்ன சொல்லலாம்னா இந்த குரு கீதையை நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த குரு கீதையில் வந்து அந்த விளக்க ஆரம்பிக்கும் போதே சிவன் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது தேவி வந்து என்ன குஜூ யாருன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு ஒன்று அவர் இதாக இப்போ சொல்லிடுற அப்படிங்கிற நிலையில் அவங்க ரெண்டு பேர் கான்வர்சேஷனே பண்ணுறது அவங்க செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த அந்த குருகீதையில் வந்து கந்த புராணத்தில் எழுதப்பட்ட அந்த குரு கீதையில் அவங்களுடைய அந்த ரெண்டு பேரும் பேசக்கூடியதே அவ்வளவு ரம்யமான ஒரு சொல்லாடலாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்போ இந்த குருவை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு கு அந்த குருவுடைய தன்மையை பற்றி விளக்க சொல்லி தேவி கேட்கும் பொழுது சிவன் சொல்கிறார் இதெல்லாம் உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் உனக்கு தெரியாததெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை உலக நன்மைக்காக நீ இது கேட்கறதுனால உனக்கு நான் பதில் சொல்கிறேங்கிறார் அப்போ அவருக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு இந்த நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு கேள்வியை தெரிஞ்சு கேட்குறோமா தெரியாமல் கேட்குறோமா இது வந்து சிவன் சக்தியாவுடைய காலத்திலேருந்தே அப்படி தான் ஏன்னா மனைவி எப்பவுமே தெரியாமல் எந்த கேள்வியுமே கேட்க மாட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள ஆல்ரெடி ஆன்சர் தெரியும் நீ என்ன சொல்கிற அப்படிங்கிற லெவலில் கேட்பாங்க நம்ம வாயை கொடுத்து மாட்டிக்குவோம் ஸோ இது வந்து பெரும்பான்மையா எல்லா சிவன் பார்வதிக்கப்பட்ட இல்லை எல்லா குடும்பத்திலையும் நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அது போலதான் இந்த சிவன் கிட்ட அவங்க கேட்கும் போது எல்லா அறிவியும் தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் நீ உணர்ந்த நீ இதை கேட்கிறேன்னா அப்ப இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா மனைவி யாராவது கேள்வி கேட்டாங்கன்னா உடனே பதில் சொல்லக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் அவங்களை இப்படி பாராட்டிடணும் அதுதான் சிவன் நமக்கு சொல்ல வரக்கூடிய சமாச்சாரம் நீ வந்து சாதாரணமானவள் இல்லை உனக்கு எல்லாம் தெரியும் இருந்து நீ இந்த கேள்வி கேட்கறதுன்னு உலக நன்மைக்காக தான் கேட்க இப்படி ஆரம்பித்தோன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு டேமேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோ அது இல்லாமல் இந்த கேள்வி நீ என்ன கேட்கறது நான் என்ன பதில் சொல்றதுன்னு ஆரம்பித்தோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பயங்கரமான பின்விளைவுகள் தான் இருக்கும் அப்போ சிவனும் பார்வதியும் செய்யக்கூடிய அந்த டிஸ்கஷனே அவ்வளவு தன்மையாக இருக்கு அப்போ அவங்க வந்து ஆகம சாஸ்திரங்கள்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே சிவன் பார்வதி பேசுகிறதாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் நம்ம கலாச்சாரத்தில் ஆகமம் அப்படின்னாலே உருவாக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் நிகமம்னா வேதம்னு அர்த்தம் வேதம்னா யாருனாலே உருவாக்கப்படுறது இல்லை ஆர்த்தர் கிடையாது ஆகமம் அப்படின்னா உருவாக்கப்பட்டது ஒரு ஆட்களை வச்சு செய்யப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஆகமத்தில் வந்து எல்லாமே அப்படி இருக்கிற மாதிரியே தான் இந்த குரு கீதையும் சிவனும் பார்வதியும் பேசிக்கிறாங்க இதில் அவங்க வந்து பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாம் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுகிறது வந்து அவ்வளோ அன்யோன்யமாகவும் நம்மளே வந்து அந்த உணர்வு மூலமாக கனெக்டாகி நம்மளே வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருக்கிறத நம்ம வாய் திறந்து ஆணு பார்த்துட்டு இருக்கிற அளவுக்கு அந்த குரு கீதை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த குருகீதையில் எத்தனையோ தகவல்கள் இருக்குது இருந்தாலும் அதை இரண்டு தன்மைகளில் பிர பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு புற குருவை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் அல்லது கருத்துக்கள் அகத்தன்மைகளை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கிற மாதிரியான கருத்துக்கள் புறத்தன்மைக்கும் அகத்தன்மையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்னு சொல்லி அதை பிரிக்க முடியும் அகத்தன்மைக்கும் விளக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு குருவை எப்படி அணுகணும் குரு என்ன எப்படி இருப்பாரு குரு வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நமக்கு செய்வாரு இப்படின்னு புற விஷயங்களை பத்தி பேசுறது அதே அந்த குரு தன்மைனா என்ன குரு எப்படிப்பட்டவர் அவர் வந்து எப்படிப்பட்ட உயர் அறிவை வந்து நமக்குள்ள கொடுக்குறாரு எந்த மாதிரியான மார்க்கத்துக்குள்ள நம்மளை போக சொல்றாரு இந்த மாதிரியான விஷயங்களையெல்லாம் அது அகத்தன்மை சார்ந்த கருத்துக்கள்னு நம்ம இப்படி ரெண்டா பிரிச்சிட முடியும் அதுபோக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் வந்து அந்த குரு கீதையில உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்லணும்னா சிவன் சாதாரணமாக கேட்கற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றதே இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு திரைப்படமாக குரு கீதை எடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்னு எனக்கு எப்பவுமே விருப்பப்படுறது உண்டு தான் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிவன் பேசுறது எல்லாமே ஃபுல்லாகவே பஞ்ச் டைலாக்காகவே இருக்கும் ஸோ அவர் இப்போ இருக்கக்கூடிய சினிமாலெல்லாம் எடுக்கிறாங்க இல்லையா எதுக்குடா நீ எல்லாம் பேசுகிறேங்கிற அளவுக்கு நம்ம நொந்து போயிடுவோம் இப்போ இருக்கிற சினிமாவில் ஆனால் குருகீதையில் அந்த சிவன் பேசுகிற ஒவ்வொரு டைலாக்கும் நம்மளே வந்து சுவாரஸ்யமாக வந்து கை தட்டி விசில் அடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவருடைய டைலாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு dialogue வந்து எனக்கு எப்போவுமே பிடிச்ச ஒரு டைலாக்கும் கூட அது உங்களுக்கு கூட பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவர் ரெண்டே வரியில்தான் சொல்றாரு அது எவ்வளவு தூரம் அது வந்து வீரியமான வசனம்னு பார்த்துக்கங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஹீரோக்கள்லாம் அதை கவனிச்சாங்கன்னா அவங்களுடைய சினிமாவை மெருகே திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாரு அப்போ அவரு சிவன் கிட்ட கேட்குறாங்க கேட்கும்போது அந்த குருவோடைய சிறப்ப சொல்லுங்க அப்படின்னு பார்வதி கேட்கும்போது அவர் வந்து குரு நான் எப்படி அப்படின்னு விளக்குறதெல்லாம் இல்லை அவர் ஒரு ரெண்டே வரியில் சொல்றார் அவர் என்ன ரெண்டே வரியில் சொல்றாருன்னா நான் சிவன் நான் கோவப்பட்டேன்னா குரு இடையில பூந்து காப்பாற்றிடுவார் ஆனால் குரு கோவப்பட்டார்னா நானே வந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாது அதையெல்லாம் நம்ம வந்து குரு கீதில் படிச்சோம் அப்படி புல்லிச்சு போயிருச்சே என்ன வசனம் இது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சிவனுடைய கோபம் தான் உலகத்திலேயே ருத்ரனுடைய கோபம் தான் மிக கொடூரமானது அப்படிப்பட்ட நான் ஒருத்த மேல கோபப்பட்டேன்னா அவனுடைய குரு அவனை காப்பாத்திடுவார் ஆனா அந்த குரு அவன் மேல கோபப்பட்டாருன்னா நானே போய் காலில் விழுந்தாலும் அவனை காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற இது போல அவர் வந்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பஞ்சா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அப்ப கேட்கறதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருக்கும் அவங்க எந்த அளவுக்கு அதை வந்து அந்த குரு தன்மையை வந்து விளக்குறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யத்துக்காகவோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சு டயலாக் சொல்லணும்னோ மட்டுமே சொல்றது கிடையாது அதில் இருக்கக்கூடிய உண்மையோடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதை வந்து எளிமையான வடிவத்தில் நம்ம வந்து கபீருடைய கவிதைகள்ல பார்க்க முடியும் வந்து நிறைய கவிதைகள் எழுதியிருக்கிறார்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு வீட்டு வாசல்ல கதவை தட்டுறாங்க கதவை தட்டினா அங்க ரெண்டு பேர் பேர்த்த யார வரவேற்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் கவிதை எழுதிறாரு அந்த கபீர் அப்ப வீட்டு வாசல்ல ரெண்டு பேர் இந்த பக்கம் குரு நின்று இந்த பக்கம் கடவுள் நின்று இருக்கிறார் கதவை திறந்த உடனே யாரை வரவேற்கிறது முதல்ல அப்படிங்கும் போது கபீர் சொல்றாரு முதல்ல குருவை தான் நான் வரவேற்பேன் ஏன்னா அந்த குருனால தான் எனக்கு சொல்லித்தர முடியும் வந்திருக்கிறது உண்மையாகவே கடவுளாக இல்லையாது இப்போ நான் கடவுளாக கூப்பிட்டு போடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்கேஸ் அது கடவுள் சரியான முறையில் இல்லை இல்லை வேற போலியான ஒருத்தர் கடவுள் வேஷம் போட்டு நின்றுட்டு இருந்தாருன்னா நான் ஏமாற்றப்படுவேன் அதனால கடவுளும் குருவும் என் முன்னாடி நேராக வந்தாங்கன்னா முதல்ல யாரை வரவேற்பேன்னா நான் குருவை தான் வரவேற்பேங்கிறார் கபீர் அப்போ இந்த ஒரு தன்மையை தான் வந்து குரு கீதியில ரொம்ப எளிமையா விளக்குறாங்க என்னன்னா சிவன் நம்ம மேல கோவப்படுறாரு இறைவன் கோவப்படுறாருன்னா நம்ம வந்து அவருக்கு கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தளங்கள் அதை நம்ம விளக்க முடியும் கோவப்படுறதுக்கு அவர் நம்ம மட்டும் ஒரு ஆள் கிடையாது நம்ம கிட்ட கோவச்சுக்கிற அளவுக்கு என்ன இருக்கு அவருக்கு இல்லையா யோசிச்சு பாருக்கு சிவனே நம்ம கிட்ட வந்து கோவச்சுக்கணும்னா நம்ம எதையாவது ஒன்று உருப்படியா வாழ்க்கையில் படி இருந்திருக்கணும் இப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒன்றும் அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து அசுரர்களையெல்லாம் அசுரர்களையெல்லாம் இந்த மாதிரியான சிவன் வந்து வதம் செய்வார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்ப அவர் சம்ஹார மூர்த்தி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்ப நம்ம ஒரு இந்திரலோகத்தை பிடிச்சு இந்திரன் வாயு இவங்களை எல்லாம் கட்டி வச்சு எதையாவது செஞ்சிருக்கணும் இருக்கிற வாயுவே டீல் பண்ண முடியலை நம்ம தேவலோகத்தில் இருக்கிற வாயுவை போய் எப்படி டீல் பண்ண இல்லையா சோ இந்த கண்டிஷன் இருக்கும்போது நம்ம மேல சிவன் கோச்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு அப்ப சிவன் என்ன செய்வார்னு கேட்டீங்கன்னா பரவலாக ஒரு ஒரு புழு முழு சமூகத்துக்கு மேலேயே இல்லை உலக உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜீவர்கள் மேலேயுமே ஒரே நேரத்தில் அவர் கோவிச்சுக்க முடியும் பிரளயமாக வந்தாருன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு பெரிய பெரும் நோயாக வந்தாருன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சும் அவர் ருத்ரத்தன்மைங்கிறது அப்படித்தான் அப்போ ஒரே நேரத்தில் வந்து நம்மளை மட்டும் கூப்பிட்டு இந்த ஆதார் நம்பர் உன்னோட தானே ஒன்று மேலே கோவிச்சுக்க போறேன் அப்படின்லாம் அவர் சொல்ல மாட்டார் பொத்தம் பொதுவாக மொத்தமாக வந்து தூங்கிட்டு போயிடுவார் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு வரும் பொழுது கூட அந்த குருங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்துவமானவர் இப்போ கடவுளுங்கிறவர் பொதுவானவர் இதைத்தான் அவர் வித்தியாசம் சொல்றார் அப்ப நான் கோவச்சுக்கிறதா தனி ஒருத்தனுக்காக கோவச்சுக்க முடியாது நான் எல்லார்த்துக்குமாவும் தான் கோவச்சுப்பேன் ஆனா குரு தனித்துவமானவர் அவர் காப்பாற்றுறதா இருந்தால் உன்னைய மட்டும் ஈஸியாக காப்பாத்திட்டு போறாரு அவர் எல்லார்த்தையும் காப்பாற்றணுங்கிற கட்டாயம் அவருக்கு இல்லை தன்னை யார் பின்தொடர்றாங்களோ அவங்களத்தான் காப்பாற்ற போறார் ஆனாலே நான் கோவப்பட்ட அந்த குரு உனக்கு ஒரு கவசமா இருந்து உன்னை காப்பாத்திடுவார் ஆனா உனக்கு இருக்கிறதே ஒரே குரு தான் அவரே கோச்சுக்கிட்டாருன்னா உன்னை யாருனாலையும் காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கறதான் அவரு சொல்றாரு அப்ப அந்த ஒரே ஒரு தன்மை இருக்கிறத கவனிச்சு பார்க்கும்போது அந்த ஒரு தன்மையும் கூட என்ன செஞ்சிட முடியாது காப்பாற்ற முடியலனா கடைசியில எதுதான் நம்ம கையில உருப்படியா இருக்கு போகுது ஒன்றும் இல்லை அந்த ஒரே ஒரு தன்மை தான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலதனம் போல அந்த ஒன்றுதான் குரு அப்படின்னு சிவன் விளக்குறாரு அப்ப அவர் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல அவரு ஒரு விஷய விஷயத்தை விளக்கும் போது என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா நம்ம அறியாமைன்னு சொல்லக்கூடியது இரும்பு போல அப்படிங்கிறார் இந்த அறியாமைங்கிற இந்த இரும்பு தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் மூழ்கிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் அதை வந்து எந்த விதத்துலேயுமே மேலே வரக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த இரும்பை குருங்கிற ஒரு கட்டையை வச்சு கட்டிட்டோம்னா அதை தூக்கி உள்ளே போட்டோம்னா அதை விட வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய அதைவிட உடையக்கூடிய சக்தி மிக்க ரொம்ப இலகிய தன்மை இருக்கிற அந்த கட்டை அந்த இரும்பு என்ன செஞ்சுட்டு வந்துடுது மேலே தூக்கிட்டு வந்துடுது அப்போ அது வந்து இதை விட பலமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ மேலே வரக்கூடிய அந்த இரும்பை காட்டில் இன்னும் பலமான ஒரு பொருளாக இருந்தால் அது இன்னும் சேர்ந்து உள்ள போயிருக்கோம் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா குருங்கிறவர் இந்த போல அவர் கட்டை போன்றவர் அவர் வந்து எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் தன்னோட இணைச்சிக்கிட்டாருன்னா மேலே தூக்கிடுவார் அவர் கீழே மூழ்கிறதுக்கு கீழ் நோக்கி போகிறதுக்கு விடமாட்டார் அப்படின்னு ஒரு எளிமையான விளக்கத்தை சொல்கிறார் ஆனால் அது பார்க்கறதுக்கு வந்து நம்ம யார் கூட அவர் இணைஞ்சாலும் அவர் நான் அவங்களை மேலே தான் தூக்கிட்டு போவார் கீழே இறக்கியே விடமாட்டார் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது அது ஒரு சுவாரஸ்யமான வரிகளாக இருக்குது ஆனால் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த வ வழிமுறை மேலோட்டமாக சுவாரஸ்யத்துக்காக மட்டுமே சொல்றதில்லை அந்த குருவுடைய முக்கியமான தன்மைகளை நம்மளுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக அது விளக்கியிருக்கிறார் அப்போ இந்த மாதிரி புறம் சார்ந்து விளக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் குரு உங்களை இப்படி காப்பாற்றுவார் குரு அப்படி காப்பாற்றுவார் இப்படின்னு அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதில் தான் அவர் வந்து சொல்லக்கூடிய வார்த அந்த ஸ்லோகம் தான் முக்கியமான ஸ்லோகமாக எல்லாத்துலேயும் நம்ம சொல்கிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு எப்பவுமே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்லோகத்துடைய மூலம் தெரியாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த ஸ்லோகத்துடைய இது ஒரு அவர் தான் குரு யாருன்னா குரு வந்து பிரம்மா குரு வந்து விஷ்ணு குரு வந்து மகேஸ்வரன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அப்படி கிடையாது குரு வந்து எல்லாத்துக்கும் மேல அப்படின்னு ஈஸியா சொல்லலாம் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா குரு சாட்சாத் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது முழுமையான உண்மையை தாண்டுனா ஒரு உண்மைன்னு இருக்கு ஆனா முழு உண்மையை தாண்டுனா அந்த உண்மை சாட்சாத்துங்கிறது அதைத்தான் சொல்லுவாங்க உண்மைக்கெல்லாம் மேலா மேலான ஒரு உண்மை அவர் யாரு அப்படின்னா அவர் வந்து பரபிரம நிலையில இருக்கிறாரு அவர் சிவனோகவோ விஷ்ணுவாகவோ மகேஸ்வரனாகவோ தனித்துவமான குணத்தில் இல்லை மூன்றும் ஒன்றிணைஞ்ச குளுமையான பரபிரம்மணா இருக்கிறார் அப்ப அந்த ஸ்லோகத்தை ஃபர்ஸ்ட் யார் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சிவன் பார்வதிக்கு சொல்றாரு எதில் சொல்றாங்க குரு கீதையில் அந்த குரு கீதை எதுல இருக்கு கந்த புராணத்தில் இந்த வழிமுறைகளே தெரியாமல் எல்லாரும் இந்த என்ன சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதான் சொன்னேன் யாராவது குரு பூர்ணிமா வந்துச்சுன்னா குருன்னு ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இல்லை இந்த மந்திரத்தை டெய்லி சொல்றாங்க ஆனால் இதுக்கான மூலம் குரு கீதையிலிருந்து தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியு அதில் ரொம்ப ஒரு சொல்கிறாரு சிவனுடைய தன்மைகளில் சொல்கிறார் சிவன் வந்து பார்வதிக்கு விளக்கிறார் என்ன விளக்குறாருன்னா தேவர்கள் இருக்கிறாங்க கந்தர்வர்கள்னு சொல்லக்கூடிய தேவலோக இசைக்கலைஞர்கள் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய பெரிய மண்டலங்களில் இந்த பூலோகத்தை தாண்டினு எத்தனையோ மண்டலங்களில் வசிக்கக்கூடியவங்கள்லாம் இருக்கிறாங்க புண்ணிய ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க நிறைய புண்ணியங்கள் செய்ய செய்ய வெவ்வேறு உயர்பிறப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு தேவர்களாகவும் காந்தர்வர்களாகவும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிலைகளுக்கு போகிறாங்க ஆனால் இவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்கெல்லாம் முழுமையடைகிறது இல்லைங்கிற அவங்கெல்லாம் அந்த உயர்தன்மைக்கு போவாங்களே தவிர யாரும் முழுமையை நோக்கி போக மாட்டாங்க அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்காத ஒரு விஷயம் என்ன ஏன் முழுமையடையாம இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் குரு கிடையாது அப்போ ஒரு குருவா இருக்கிறவங்க பூலோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுந்தான் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதுனால இவங்க மிச்சவங்களை காட்டிலும் அதிகமான உயர்நிலையை நோக்கி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்போ இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தினாலேயே அந்த குருவோடைய நன்மையை பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சிவன் விளக்கிறார் அப்போ இது போல நம்ம வந்து குருவோடைய சமாச்சாரங்கள் எவ்வளோ முக்கியமானதுங்கிற இது எல்லாத்தையுமே புறம் சார்ந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா அகம் சார்ந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய தன்மையை சார்ந்து உள்ள வந்து குருவுடைய தன்மை எப்படி உணர்றது அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விசித்திரமான வரிகளை எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் அதெல்லாம் தாந்திர யோகத்துக்குள்ளே போனாதான் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்கவே முடியுங்கிற அளவுக்கு அவருடைய விளக்கங்கள் இருக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா குரு நமக்குள்ள இருக்கிறார் எங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிறதத்தான் நீங்கள் குரு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காதிங்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய குருவும் இருக்கிறாரு அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய குருவை நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கட்டை விரல் இருக்குது இல்லைங்களா உங்கள் கட்டை விரல் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கட்டை விரல் சைஸுக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த கட்டை விரல் சைஸெலாம் இருக்கிறவங்களுடைய பகுதிக்குள்ளே அந்த கட்டை விரலுக்கு மையத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு வட்டம் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த சைஸில் தான் குரு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறாருன்னு பேசிட்டு போகிறார் அப்போ இதை உள்ள சார்ந்து இப்படியெல்லாம் விளக்கும் போது நம்ம அதை எங்கே போய் பார்க்குறது நமக்கு உடம்பு ஒரு கட்ட விரலை அப்படிங்கலாம் ஆரம்பித்தோம்னா அதை நம்மளால் சரியாக நேரடியாக புரிஞ்சிக்க முடியாது அதாவது புறம் சார்ந்த விஷயங்கள் நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு டக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த அகம் சார்ந்து ஆரம்பிக்கிற முதல் வார்த்தையே உங்களால் என்ன செய்ய முடியாதுல்ல உள்ள ஒரு கட்டவரல் அந்த கட்டவிரலுக்கு ஒரு மையத்தில் ஒரு கரு இருக்குது அந்த மைய கருவாக தான் உங்கள் குரு இருக்கிறாருன்னா இதை எங்கே போய் நம்ம தேடுறோம் ஈவன் நம்ம அந்த ஒரு நவீன கூட உடல் கூறியலில் கூட உள்ளே போய் பார்த்தாதெல்லாம் அப்படி ஒரு சமாச்சாரம் இல்லையே சிவன் சரியாகத்தான் சொல்கிறாரா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி அவர் குண்டலினி யோகத்தை பற்றியும் பேசுகிறார் ஞான யோகத்தை பத்தியும் பேசுறாரு ராஜயோகத்தில் யாரெல்லாம் அத்த யோகம் பண்றாங்களோ அவங்ககிட்டயும் அதை பத்தி பேசுறாரு இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே குரு எப்படிப்பட்டவர் அவங்களுக்கெல்லாம் குரு எப்படி வந்து உணர முடியும் அந்த குருவுடைய தன்மை என்னன்னு அவர் ஒவ்வொருத்தங்களுக்குமே அந்த குருவை வந்து விளக்கி இருக்கிறார் அப்போ அவர் சொல்றாரு குரு வந்து எல்லாருமே ஒவ்வொரு பாதையில் மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் குருவை ஒவ்வொன்றா நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனால் இது எல்லாமே சேர்ந்தது ஒரே குருவாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ அவர் இழக்கிறாரு குருவுக்கு பன்மை கிடையாதுங்கிற அதை நிறைய பேர் வெவ்வேறு வகையா மொழிபெயர்த்திருவாங்க குரு கீதையை மொழிபெயர்க்கிறவங்களே குருவுக்கு பன்மை கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து இரண்டு தன்மை கிடையாது அப்படிங்கறதுனால குரு எப்பவுமே நேர்மையா தான் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ரெண்டு தன்மை இல்லை இல்லையா பன்மைன்னா ரெண்டு தன்மை தானே அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க குருவுக்கு ரெண்டு தன்மை கிடையாதுங்கிறதுனால இரட்டை தன்மை கிடையாதுன்னு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அவருக்கு மறுபிறப்பு கிடையாது இப்ப அவர் குருவா இருக்கிறாரு அடுத்த பிறப்புல குரு இல்லாமல் போயிடுவார் அவர் முக்தி அடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் அதே மாதிரி குரு வந்து பரபிரம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு சொல்றோமே தனித்தனியான ஆள் கிடையாது அவருக்கு பரபிரம் அவர் பரபரம் இருக்கிறார் அப்படிங்கறதால அவருக்கு பன்மை கிடையாது இப்படி பல்வேறு விளக்கங்கள் சொல்லுவாங்க ரியாலிட்டியில என்னன்னா குருவுக்கு வந்து இருக்க முடியாது குருங்கிற ஒருத்தராக தான் இருந்தாகும் ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நான் வந்து ஒரு இடத்துல போய் இசை கற்றுக்கிட்டேன் இசையில் எனக்கு இவர் தான் குரு அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஒரு ஆர்ட் பற்றி கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் போய் ஒரு மார்ஷியல் ஆர்ட் மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை சண்டை பயிற்சிகளை தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கிட்டேன் அதில் எனக்கு இவர் தான் குரு அதுக்கப்புறம் யோகத்தை இவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்டால் அவர் எனக்கு யோகத்தில் இவர் தான் குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேச்சு வழக்கில் நம்மளுக்கு அதோடைய அறிவு அறிவுல குருன்னு நமக்கு தெரியாததுனால இதை வழிபடும் செயல்படுத்துறோம் அதாவது குருங்கிறவர் யாருன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து உயர்நிலைக்கு கொண்டு போகக்கூடியவர் உயர்நிலை இறைத்தன்மையை உணர வைக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் இருக்கக்கூடியவர் தான் குரு நம்மளுக்கு அறிவை கத்துக் கொடுக்கிறவர் பாருங்க அறிவை கத்துக் கொடுக்கிறவர் பேர் குரு கிடையாது அப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை வந்து அவங்கள ஆச்சாரியார்கள்னு சொல்லுவோம் ஆசிரியர்கள்னு நம்ம தமிழில் சொல்லலாமே அப்போ இவங்கள்லாம் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் எத்தனை பேர் வேணாலும் இருக்கலாம் எனக்கு வந்து வகுப்பு ஸ்கூலில் கூட வகுப்பு எடுக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஒருத்தர் சொல்லித்தந்தார் அறிவியல் ஒருத்தர் எனக்கு சொல்லித்தந்தார் அப்போ அவரெல்லாம் எனக்கு குரு கிடையாது எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி குரு இவர் நம்ம வந்து இவர் எனக்கு கணித குரு அவருன்னு நம்ம சொல்கிறது அவங்களாம் ஆச்சாரியர்கள் ஆசிரியர்கள் எனக்கு இவங்க ஆசிரியர் அவர் ஆசிரியர் எனக்கு வண்டி ஓட்ட ஒருத்தர் கற்று தந்தாரு எனக்கு நீச்சல் அடிக்க ஒருத்தர் கற்று தந்தாரு எனக்கு இசை பயிற்சி ஒருத்தர் கொடுத்தாரு இவங்கெல்லாம் யாருங்க ஆசிரியருக்கு அவங்கெல்லாம் குரு கிடையாது ஒருத்தர் அந்த அறிவு நமக்கு கொடுத்துட்டு அந்த அறிவு மூலமா நம்ம இறைவனை அடையறதுக்கு வழி சேர்க்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒருத்தர் இசைய சொல்லி தராரு அவர் ஆசிரியர் பட் அந்த இசை மூலமாக நான் வந்து இறைவனை உணர்றதுக்கு வழி சேர்க்கிறாருன்னா அவர் எனக்கு ஆச்சாரியார் மட்டும் இல்ல எனக்கு குருவாகவும் இருக்கிறாரு ஒருவர் எனக்கு நீச்சல் கத்துக் கொடுக்கிறாரு அப்ப நீச்சல் கத்துக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் வந்து எனக்கு ஆசிரியராக இருக்கிறார் நீ அந்த தண்ணிக்குள்ள நம்மளுடைய கழுத்தை பிடிச்சி அப்படி ஒரு அம்தம் தீட்டு இறைவனை பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீ வெளியில வரணும்ன்றாருன்னு வச்சுக்கிங்க அவர் குருவாயிடுவார் அதே ஆசிரியர் எங்க குருவா மாறிடுவார் அப்போ அது வந்து எந்த ஒரு க விஷயத்தையும் கத்துக் கொடுக்கிறவர் வந்து ஆசிரியராக தான் இருக்கிறார் அதை திருப்பி நம்ம பகவத்கீதைக்கு உப்பாக சொல்லணும்னா அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்டே வந்து இதை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அர்ஜுனனுக்கு நேர் எதிரில் துரோணாச்சாரியார் உட்கார்ந்துருக்கிறார் இந்த துரோணாச்சாரியார் அதனால தான் அவங்க பேர் ஆச்சாரியார்னு பின்னாடி வார்த்தையில் இருக்குது அப்போ அவங்க ஆசிரியராக இருக்கிறாங்க அவர் பக்கத்தில் நிற்கிற ஒரு குரு யார் கிருஷ்ணர் அவர் குரு கிடையாது நான் இந்த குருவை எல்லாம் கொலட்டுமான்னு கேட்கல அவர் என்ன கேட்குறாரு அவர் அவர் ஆச்சாரியார்கள்லாம் முன்னாடி இருக்கிறாங்க எனக்கு சொல்லித்தந்த ஆச்சாரியார்கள்லாம் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஆசிரியர்கள்ங்கிறவங்க வேற குருங்கிறவங்க வேற அதனால் குரு எனக்கு இவர் குரு அவர் குரு அவர் குருன்னு சொல்லவே முடியாது ஒரே ஒரு குருவாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா அறிவை கொடுக்கறவங்க குரு இல்லை நம்மளுடைய உயிர் தன்மையை மேலே உயர்த்துறவங்க தான் குருவா இருக்கிறதுக்கு முடியும் அப்போ அந்த குரு இந்த மாதிரியான வெவ்வேறு வகையான குருவாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கற்றுக் கொடுத்தவங்களையும் குருவையும் நம்ம எப்பவுமே ஆசிரியர்களையும் ஆச்சாரியார்களையும் குருவியும் நம்ம எப்போவுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதனால தான் அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா குருன்னு ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும் நமக்கு இருக்கிறதே ஒரே ஒரு உயிர் தான் அதை உயர்நிலைக்கு கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா திரும்ப வேறு என்ன தேவைப்படும் இன்னொருத்தர் கிட்டே போய் அது இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு போகணுமா அப்படின்னே கிடையாது ஒரே நிமிஷத்தில் அதை தொட்டு உணர்த்தக்கூடிய அந்த குரு இருந்தாருன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அறியாமைங்கிறது போயிடுச்சுன்னா அங்கே ஒன்றும் வேலை இல்லை அறியாமையாக கால் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குருக்கிட்ட போகணும் அதேக்கப்புறம் ஒரு முக்கால்வாசி கிளியர் பண்றதுக்கு இன்னொரு குரு குரு கிட்ட போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை அறியாமைங்கிறது ஒரு இருள் மாதிரி தானே அப்ப அந்த அறியாமைங்கிற இருள் மண்டி கடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அறைய குரு என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா பெரிய பெரிய பாக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து அந்த அறியாமைங்கிற அந்த இருள் அதுல நிறைச்சி நெரைச்சி வெளியில் தூக்கி போடுறவ இல்லை அவர் என்ன செய்யறாரு ஒரே ஒரு விளக்கு எடுத்து பத்த வைக்கிறார் அந்த ஒரு விளக்கு பத்த வைக்கும் போது அந்த மொத்த இருளும் என்ன ஆயிடுது போயிடுது அப்போ மொத்த இருளும் போயிடுச்சுன்னா அவருடைய வேலை அங்கே தேவையில்லை அவர் வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்போ இன்னொருத்தரை போய் இன்னொரு விளக்கு வச்சாருனாலும் இன்னொரு விளக்கு வச்சாலும் அந்த ஒளி என்ன ஆகிட்டே போகும் பெருகிகிட்டு தான் போகமே தவிர கண்டிப்பாக அந்த இருள் மாற்றம் செய்ய போகிறவர்கள் அப்போ அந்த குருங்கிறவர் ஒருத்தர் இருந்தாலே போதுமானது அங்கே இருள் போய் ஒளி வந்துடும் அப்போ அந்த குருங்கிறவர் எப்பவுமே ஒருத்தராக தான் இருக்க முடியும் ஆச்சாரியர்களுக்கு தான் பன்மைகள் வர முடியும் அப்போ அதை தான் அவர் குரு கீதையில் சிவன் என்ன சொல்கிறாருன்னா குருவுக்கு பன்மை கிடையாது அப்படிங்கிற அப்ப சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க நான் இவர் ஒரு ஒரு ஆன்மீக ரீதியா இருக்கிற இவர்கிட்ட போனேன் அவர் எனக்கு முதல் குரு அவர் என்ன சொன்னாரு நீ இங்க இங்க போங்கன்னாரு அப்ப அங்க போனேன் அவர் ஒரு குரு அப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு போனேன் அப்புறம் அங்க ஒரு குரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்கெல்லாம் குருவா இருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க பிரச்சனையை இன்னொருத்தர் கிட்ட அனுப்பி வச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம தான் குருவத்தை எடிகிட்டே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க பார்த்திருக்கிறாங்க ஓ இது நமக்கு சரி விட்டு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை இன்னொரு குருக்கிட்ட போட அனுப்பிச்சி விட்டதுன்னு அர்த்தம் அப்போ குருவா இருக்கிறவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க முழுமையான அந்த அறியாமையையும் ஆணவத்தையும் நீக்கி நம்மளுக்கு முழுமையை பெ பெருக்கிறதுக்கு அவங்க ஒருத்தங்க இருந்தால் போதுமானது அதனாலதான் குருவுக்கு பன்மை கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க இப்போ இந்த மாதிரி குருவுடைய தன்மைகளை பற்றி குரு கீதையை விளக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான சில சொல்லாடல்களும் அதுவும் உள்நிலை சார்ந்த விஷயங்களை பற்றின சில விளக்கங்களும் கொடுக்கும் பொழுது அது ரொம்ப நேரடியாக புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய தன்மைகளில் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இதுல வேடிக்கை என்னன்னா குரு கீதைய குருவுடைய தன்மையை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குருவுடைய அந்த உள்நிலை பற்றின அந்த விளக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே குரு தேவைப்படும் போல் இருக்கு அப்போ அந்த குரு கீதையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு குரு தேவைப்படுங்கிற கண்டிஷன்ல தான் அந்த குரு கீதை எழுதப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதில் இன்னொரு முக்கியமான சில பகுதிகளையும் பார்த்துருவோம் புறத்தன்மைகளில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உலகத்திலேயே புனித நீர் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாரு சிவன் வந்து பார்வதி வந்து சிவன்கிட்ட கேட்குறாங்க குருவை பற்றி அப்போது சிவன் வந்து திரும்ப பார்வதி கிட்ட அந்த கேள்வியை கொடுக்குறாரு உலகத்திலேயே புனித நீர் எது அப்படின்னா குருவோடைய கால்களை கழுவி அதிலிருந்து ஒரு தீர்த்தத்தை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அந்த நீர் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா புனித நீரையும் காட்டினும் புனித நீர்னு அவர் சொல்றார் குருவுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரியான பூஜைகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார் குருவை எப்படி பூஜிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் குருவை வந்து எந்த மாதிரியான பூக்கள் வச்சு பூஜிக்கணும் குருவுக்கு எப்படிப்பட்ட மலர் மாதைகளை கொடுக்கணும் அது எந்த நிறத்தில் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் வந்து அவரை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற அப்போ அந்த குருவுடைய டெய்லி அவர் உணவு சாப்பிட்றாரா அந்த உணவுடைய மிச்சத்தை எடுத்து பிரசாதமாக சாப்பிடணும் இப்படின்லாம் அவர் விளக்கிக்கிட்டே போகிறார் இப்போ இதோடைய பிரச்சனை என்ன ஆகிடுச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருகிரியம் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை பார்த்தவங்க அது பக்தி பூர்வமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் செயல்பட முடியும் உணர்வு பூர்வமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இதை பயன்படுத்த முடியும் உணர்வு பூர்வமாக இருக்காத இருக்கிறவங்க என்ன செஞ்சிடுவாங்க அதை ஒரு சடங்காக மாற்றிடுவாங்க சடங்காக மாற்றிட்டாங்கன்னா அங்கே உணர்வே இல்லாமல் ஒரு மெக்கானிக்கலான ஒரு சடங்கு நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகிடும் அதில் எந்த விதமான ஒரு தன்மையும் இருக்காது அப்போ தனக்கு பிடித்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து ஒரு காலத்தில் வந்து அதில் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த தன்மைகளை எடுத்து நம்ம இறைவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அருகும்பூல் மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பசுவை வளர்த்தி அதுவும் ஒரே ஒரு கன்று மட்டும் ஈண்ட ஒரு பசுவை வளர்த்தி அதில் இருக்கக்கூடிய பாலை வந்து கறந்து அந்த பாலை முழுமையாக நேரடியாக வந்து அதை கலந்து அதை வந்து கறந்து அதுக்கப்புறம் கன்று சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்துட்டு நம்ம கறந்ததை எடுத்துக்கொண்டு போய் நம்ம சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பால் அபிஷேகம் பண்ணணுன்னு ஒரு வாரத்தில் சொல்லலாம் ஆனால் இதை இவ்வளோ ப்ராசஸ்குள்ளே கொண்டு வரும்பொழுது அந்த பால் வந்து ரொம்ப உன்ன உன்னதமானதாகவும் ரொம்ப ஒரு தூய்மையானதாகவும் இருக்கிறதுக்கான சாத்தியங்கள் உயர்தன்மை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெஸ்ட்டு பண்ண முடியுமோ என்னுடைய பக்தியை வெளிக்காட்டுறதுக்காக நான் க செய்ய வேண்டிய ஒரு மெனக்கெடுதல் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து சாமிக்கு ஒரு மலர் மாலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா நாம் ஒரு பூச்செடியை நட்டு அதை சரியாக பராமரித்து அதில் வந்து எந்த விதமான பூச்சிகளும் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு அது நிறைய மலர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை தெளிவாக எடுத்து பார்க்க பார்த்த உடனே கவர்ந்து எழுக்கிற மாதிரி இருக்கிற அளவுக்கு அதை தொடுத்து அதை போய் சாமிக்கு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த பக்தியும் திருப்தியும் எப்படி இருக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் இதை வந்து ம மேலோட்டமாக ஓ மலர் மாலை சாமிக்கு கொடுக்கணும் சாமிக்கு பாலபிஷேகம் பண்ணணும் இப்படிங்கிறத மட்டும் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணிவிடுவாங்க நேராக போவாங்க போகிற வழியில் ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கி அதை கார்னரில் கட் பண்ணி சாமிக்கு இப்படியே அந்த பால் பாக்கெட்டில் இருக்கிற பால் கூட இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாற்ற மாட்டாங்க ஏன்னா தேவையில்லாமல் அதை போய் வேஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அந்த பாத்திரம் அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் போய் பார்த்தீங்கன்னா கோவிலில் இந்த பிரதோஷ காலத்தில் எழுதி இதானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த என்ன கண்டிஷனில் பால் போகுதுன்னு தெரியா அதனால் அந்த அதே மாதிரி என்ன செய்வாங்க கோவிலுக்கு போகிற வரைக்கும் பக்தி பூர்வமாக கோயிலுக்கு போகிற வரைக்கும் சாமிக்கு மலர் மாலை கொடுக்கணும்னே அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி தெருவோரத்தில் உட்காந்து யாராவது மலர் மாலையை கட்டிகிட்ருக்குறாங்கன்னா அதை வந்து என்னென்னு தெரியாமல் இவங்க முழுசாக இவங்க எந்த அர்ப்பணிப்பும் இல்லாமல் போகிற போக்கில் அந்த மாலையை பார்த்தோன்னா சாமிக்கு மாலை போடணும்னே ஞாபகம் வந்திருக்குது இவங்களுக்கு அப்போ இவங்களுடைய பக்தியோட லெவலே இப்படி இருக்குது அப்போ மலர் மாலையை போடக்கூடிய அந்த தன்மையாக அங்கே பார்த்தவொன்னே தான் ஞாபகம் வந்ததுமோ கூட தப்பு கிடையாது அண்ணா அவங்கக்கிட்ட போய் என்ன சொல்லுவாங்க பேரம் பேசி அதை வாங்கி போட்டால் தான் அவங்களுடைய பக்தி அங்கே பூர்ணமாக அப்போ நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்து மலர் மாலை சாமிக்கு கொடுக்கணும் பாலபிஷேகம் சாமிக்கு செய்யணுங்கும் போது அதை எவ்வளோ தூரம் மெக்கானிக்கலாகவும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கீழ்தரமாகவும் மனிதர்கள் செஞ்சிட்ருக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா அதே மாதிரி தான் குருவோடைய இந்த வாசகங்களை படிக்கும்போது ஓ குருவோடைய கால்களை வந்து நம்ம வந்து அபிஷேகம் செஞ்சு அந்த நீர் எடுத்தோம்னா அது வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நீரை காட்டிலும் உயர்ந்த நீர் நினைச்சு பாருங்க அப்போ அத என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உன்னதமாக சொல்லப்பட்ட விஷயத்த கூட இவங்க என்ன செஞ்சிடலாம் அத வந்து ரொம்ப மோசமான நிலைக்கு அதை கொண்டு வரதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு நான் ஒரு முறை வந்து ஹிமாலயாசிரில் போயிருக்கும்போது அங்கே ஒரு ஆசிரமத்தில் தங்கியிருந்தேன் அங்கே வந்து ஒரு சன்னியாச ஆசிரமம் அது அப்போ அந்த சன்னியாச ஆசிரமத்தில் வந்து அந்த சன்னியாச மடத்துடைய தலைவர் அந்த மடத்துடைய அதிபதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வயதானவர் அந்த வயதானவர்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்பது வயசு இருக்கும் அவர் கைகளில் வந்து ஒரு தண்டம் வச்சிருந்தார் அவங்களுடைய சன்னியாச தர்மத்தில் கையில வந்து ஒரு தண்டம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த தண்டம் வச்சிருந்தார் அதுல ஒரு துணி கட்டியிருந்தார் அந்த தண்டத்தில் இருந்த துணி கட்டியிருக்கிறார் இவர் இடுப்பில் வேட்டி கட்டியிருக்காரு ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அது மேல கட்டியிருக்கு இது கீழே கட்டியிருக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேர்த்தோட உடம்பு அந்த கண்டிஷன்ல தான் இருந்துச்சு அவர் அப்படியே ஊன் சுருங்கி உடல் சுருங்கி ஒரு பெரிய யோகிக்குண்டான எலும்புகள்லாம் தெரியிற அளவுக்கு அவர் அப்படி இருக்கிறார் குச்சி மாதிரி அவர் கையில் அந்த குச்சி வச்சிருக்கிறது வந்து தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சந்யாசத்தில் இருக்கிறவங்களுக்காக வச்சிருக்கிறாரா இல்லை ஒரு தைரியத்துக்கும் பலத்துக்கும் வச்சுருக்கிறாரே தெரியாத அளவுக்கு அவருடைய உடல்வாக இருந்தது ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவரோட நம்ம பேசிகிட்டு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான தன்மை இருந்துச்சு அப்போ அதில் அங்கே கவனித்த ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்கோட பகிர்ந்துக்கணும்னு நான் நினச்சி என்னென்னா அவர் தட்டில் சாப்பாடை போட்டுட்டு அவங்க எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடை விளம்பி எல்லோரும் உட்காந்துருப்பாங்க லைனாக சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் போடுவாங்க அது வரைக்கும் அவரு சாப்பிடக்கூடாது எல்லாரும் சேர்ந்து கடை ஒரு மந்திரம் சொல்லுவாங்க பிரார்த்தனை மந்திரம் சொல்லி அந்த உணவுக்கு நன்றியெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் இப்படியும் பாரு அப்போ எல்லாரும் சாப்பிட தொடங்கலாம் ஸோ இது வந்து அந்த மடத்துடைய நடைமுறை பெரும்பான்மையான மடங்கள் அது நடக்கும் அப்போ அது அவர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னா எல்லாரும் உணவு போட்டாங்க நானும் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்தாதான் முதல் முதல்ல அவர் கூட உட்காந்து சாப்பிட்றேன் அப்போ அவர் பக்கத்தில் உக்காந்துருக்கிறேன் ஏன்னா நான் தான் முழு அவன் எல்லாருமே இருக்கிறவங்க தான் நான் ஒருத்தர் தான் வெளியிலேருந்து வந்திருக்கிற விருந்தாளி அப்போ நான் அவர் பக்கத்தில் உக்காந்துருக்கிறேன் எனக்கு சைடுலேருந்து அப்படியே லைனாக ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் உக்காந்துருக்கிறாங்க அந்த மடத்தில் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகள் இவர் மடத்தோட அதிபதி எனக்கு வலது பகை உட்காந்துருக்கிறாரு அந்த சமையல் சார்ந்து செய்யக்கூடியவங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் உணவை போட்டாங்க போட்ட பிறகு இவங்க பாடல்கள் எல்லாம் பாடி முடிச்சு மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் இப்படின்னார் அவர் இப்படின்னோடனே நான் வந்து சரி எல்லாரும் ஸோ இவர் இப்படின்ட்டார் நம்மளும் சாப்பிட்ருலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி குமிகிறேன் அந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் அவங்க ப தட்டிலிருந்து எழுந்திரிச்சு திப்பு திப்பு திபு திபு திப்புன்னு ஓடி வந்தாங்க என்னையை பார்த்து எனக்கு நான் மிரண்டு போயிட்டேன் என்னடா இது சாப்பிட்றதுக்கு கூப்பிட்டு வந்து அடிப்பாங்க போல் இருக்கு அப்படின்னு நினச்சா அவங்க என்னையை என்னையை தாண்டி அவர்கிட்ட போய் அவருடைய தட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவுலேருந்து ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு கை எடுத்து திருப்பி போய் அவங்க பிளேட்டில் உட்காந்துட்டாங்க திருப்பி பார்த்தா அவர் பிளேட்டில் ஒரு சாப்பாடுமே இல்லை எனக்கே பரிதாபமாக இருந்துச்சு அவர் என்னை அப்படி ஒரு பெருமையாக பார்த்தார் அவர் என்னை பெருமையாக பார்த்துட்டு சொன்னார் தினசரி நாங்கள் இரண்டு வேலை உண் சாப்பிடுவோம் அதில் வந்து முதல் வேலை இன்றைக்கி இப்போ சாப்பிட்றோம் பாருங்க அவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டாங்க நானும் சாப்பிட்டுட்டு திருப்தி அடிச்சு அவர் ஏஞ்சி போட்டார் அடுத்த வேலை வந்தது இரவு நேரத்தில் எல்லாேருத்துக்கும் இதே மாதிரி உணவு போட்டாங்க எல்லாேருத்துக்கும் சப்பாத்தி போட்டாங்க எல்லோரும் பாஞ்சு வந்து அவர் சப்பாத்தியை பிச்சு எடுத்து போயிட்டாங்க அவர் பிளேட்டில் ஒரு பருக்கு உணவு கூட இல்லை அவர் திருப்பி எல்லாரும் சாப்பிட்ற வரைக்கும் அவர் பொறுமை உக்காந்துருக்கிறார் அவருடைய காலி தட்டத்தில் அவருக்கு இன்னொரு உணவை யாரும் போடுறதுக்கு அவங்க இடத்துல இல்லை அப்படி நான் நினைச்சேன் அப்போ டெய்லி நீங்கள் விரதம் தானா அப்படின்னு கேட்கலான்னு அவர் சொல்றாரு இது வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குற முழுமையான உரிமை அப்போ அவருங்களுடைய குருவுடைய உணவோடைய தன்மையை பா அவங்க அவர் உண்ட உணவை அவங்க அதில் இருக்கிற மிச்சத்திடத்தை சாப்பிட்றதுனால அது அது எந்த ஒரு ஆன்மீக சாதனாசு இல்லாமனாலும் கூட குரு கீதியில் சொல்லியிருக்குது நீங்கள் கேள்விப்பட்டது இல்லையா ஆன்மீக சாதனாவே இல்லாமல் ஒருத்தர் இருந்தானாலும் கூட அவன் அந்த குருவுடைய மிச்ச சொச்ச சாப்பாடுன்னு சொல்லக்கூடிய உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிட்டான்னாலே அவன் ஞானம் அடைஞ்சிடுவான் அப்படின்னு சிவனே சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட கேட்டார் எனக்கு அவரை பார்க்கும்போது ரொம்ப பரிதாபமாக இருந்தது என்னென்னா ரெண்டு சாப்பட விட மாட்டேங்கிறாங்க அவரே ரொம்ப சுருங்கி போய் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு நல்லவேளை இவருக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு சிஷியர்கள் தான் இத நூத்துக்கணக்கான சிஷியர்கள் இருந்தாலும் அவரோட நிலைமை இன்னும் மோசமா போகும் அப்போ அவர் வந்து இந்த மாதிரி எங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்களை தற்கால ரீதியா பேசிக்கிட்டே இருந்தார் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தார் நான் சில விஷயங்களை வெவ்வேற பரிணாமத்தில் அவர்கிட்ட பேசுறதுனால அவருக்கு என்னுடைய எங்கூட பேசுகிறோன்னு ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி எங்கிட்ட பேசுவாங்க காரணம் என்னன்னா அவங்களுடைய மடத்தில் அவங்க பேசுறதுக்கு மறு பேச்சு பேசுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க மறு பேச்சின்னா எதிர்த்து பேசுறதில்லை அதை வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சொல்றதை அப்படியே கேட்டுட்டு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தான் இருப்பாங்க அப்போ அந்த டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக படித்தவங்களாகவும் இருக்கிறாங்க போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச இஷுங்களை தானே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் குருகீதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கும் குரு கீதை தெரிஞ்சிருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து நம்ம அதை பத்தி எப்படி அணுகணும்னு பேச மாட்டோம் அதுக்குள்ள இருக்கிற சுவாரஸ்யங்கள் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது மாதிரியான டிஸ்கஷன் எனக்கு அவருக்கும் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சிவன் சொல்லியிருக்கிறாரு குருவுடைய ஒத்திருஷ்டத்தை சாப்பிட்டவனுக்கு ஞானம் அடைஞ்சிட்டான் அப்போ அது வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு வாசகம்ங்கிறது சரியான வாசகம் அதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனா இதுல எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது ஆசையா இருக்கு அப்ப நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இவங்க ரெண்டு வேலையும் பல வருஷமா இருக்காங்க என்ன சந்தேகம்னா நீங்க குரு இல்லையா இல்ல அவங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கலையா ஏதோ ஒரு வேலையை சாப்பிட்டு ஞானம் அடைஞ்சுட்டாங்கனாலே அதுக்கப்புறம் அடுத்த வேலையில உங்களுக்கு தட்டு ஃபுல்லா சாப்பாடு இருந்திருக்கும் அப்ப இதுல எது சரி இல்லை குருகிரியில் சொல்லப்பட்டது தப்பா அப்படின்போது இதே தான் திரும்பவும் நம்ம சொல்ல வரும் இப்போ அஷ்டவக்கர கிரியில் விளக்கும் போது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜனகர் சொன்னார் இப்படி உக்காந்து இப்படி தூக்கி உட்கார்ந்துட்டோம்னா ஞானம் கிடச்சிடும்ட்டார் குதிரையில் அது எப்படி சரியானதோ அதே மாதிரி தான் குருகிரியில் குருவுடைய பாதத்தை கழுவுன தண்ணீர் கங்கையை காட்டிலும் புனிதமானதுன்னு கங்கையை தலையில் வச்சுருக்கிறவரே சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா அது எப்படி வந்து சரியா இருக்க முடியும் அது மெக்கானிக்கலாக பண்ணால் பண்ண முடியாது இன்னும் சில பேர் எல்லாம் சொல்றாங்க செய்ய ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அந்த குருவோடைய கால்களை நீங்க என்ன செய்யலாம் அபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்ப நான் என்ன செய்வேன் எவ்வளவு புரியுதுங்க அப்ப அதுல ஞானம் படைஞ்சிட்டு முடியுமா குரு கீதியில சொல்லி இருக்கிறாங்களே கண்டிப்பா அவர் குருவாவும் இருக்க முடியாது இவங்க கண்டிப்பா அந்த குருகீதியை படிச்சிருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லன்னு சொல்லிருலாம் அப்ப அதே மாதிரி குருவோடைய சொல்லி அவர் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவர் அவடைய பாட்டு தட்டிலிருந்து எல்லாருமே பிடிஞ்சிட்டு வந்தோம்னா அது உத்திஷ்டம் ஆயிடுமான்னா அதான் சொன்னேன் அந்த பார்த்த விஷயங்கள் பக்தி பூர்வமாக செய்யாமல் புரியுதுங்களா பக்தி பூர்வமாக செய்யாமல் அதை அது வந்து முழுமையான தன்மைக்குள்ளே போகும் அது உணர்ந்து செய்யும் பொழுது அது முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்போட செய்யும் பொழுது அந்த வாசகங்கள் அங்கே வளம் பெறுது அது இல்லாமல் இருந்தால் அது வந்து சடங்காக மாறிப்போயிடும் இப்போ வந்து சபரின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முழுமையான ஒரு வீரத்தன்மையில் இருந்தக்கூடிய அந்த துறவு தன்மையில் இருந்த அந்த சபரிங்கிறவங்க ஸ்ரீராமருக்கு உணவை சுவைச்சு பார்த்து கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து நிறைய பேர் அந்த மா ஒரு சைடு மட்டும்தான் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க இப்படி இன்னொரு பக்கமும் இருக்குது என்னென்னா அவங்க புளிக்குதான்னு பார்த்து ராமருக்கு கொடுத்தாங்க ராமர் அதை சாப்பிடும்பொழுது புளிக்கலைங்கிறத வந்து அவங்க கடிச்சு கொடுத்தாங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தப்பான ஒரு விஷயமாக தான் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்மளே வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாருன்னா அதை அவருக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட ஒரு கடிச்சு அதை பாதி கொடுத்தோம்னா அவர் சாப்பிடுவாரி சாப்பிட மாட்டார் அப்போ அவங்க பக்தியை வந்து புரிய வைக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் சபரி என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவருக்கு பழங்களை வந்து சுவைச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க ஸ்ரீராமர் சுவைச்சதுக்கப்புறம் திரும்பி வாங்கி இவங்க மீண்டும் சுவைச்சு பார்த்தாங்க இதனால சுவை மாறி இருக்குதான் அப்போ அவங்க வந்து ரெண்டு தன்மையுமே செஞ்சாங்க தான் வந்து கொடுக்கிறது அவங்களுக்கு முழுமையான அர்ப்பணிப்போடு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு மெனக்கெடுதல் அதில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீராமர் சாப்பிட்டதை மீண்டும் அவங்க வாங்கி சாப்பிட்டு நம்ம முதல்ல சாப்பிட்டதுக்கும் ஸ்ரீராமருடைய சுவைப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவருடைய உதடுப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பழத்தில் ஏதாவது மாற்றம் நிகழ்வுதாங்கிறதையும் செக் பண்ணேன் இப்போ எதுக்கு தெரிய சொல்ல வரேன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஆழ்ந்த பக்தி இருக்கும்போது இது பிரச்சினையும் இல்லை அப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியாது டெய்லி காலையில் நம்ம சுவாமிக்கு படையல் செய்யும்போது சபரிய அப்படி செஞ்சாங்க இப்போ பாரு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அது எல்லாத்தையும் பிடிச்சி கடிச்சு கடிச்சு வச்சு சாமிக்கு என்ன செய்ய முடியாது பண்ண முடியாது அந்த பக்தி அங்கே இருக்கார் அதனால தான் சொல்ல வரேன் குருக்கு இதையே சரியான அணுகணும் அதனால் குருவுடைய பாதகையை எடுத்துக்கிட்டா இப்படி வேலை செய்யும் குருவுடைய உத்திஷ்டத்தை எடுத்துக்கிட்டால் இப்படி வேலை செய்யும் குருவுடைய பாதை நீர் இவ்வளோ தூரம் வேலை செய்யும் அப்படின்னு அவர் வாட்டுக்கு அடிக்கிட்டே போறார் அதை நீங்கள் அப்படியே நேரடியாக படித்து ஒரு கருத்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆகிடும் நான் பார்த்த அந்த ஹிமாலயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரமத்தில் குரு மாதிரி நிம்மதியாகவே வாழ முடியாது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய சூட்சமங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பின்புறத்தில் அது குருவின் மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ குருவுடைய பாத நீருங்கிறது என்ன குருவுடைய பாத கமலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவருடைய பாதம் இருந்தால் போதும் அந்த பாதத்துடைய நிழல் இருந்தால் போதும்னு ரொம்ப அதிகமாகவே குருகிரியில் ஏ ரொம்ப கவித்துவமாக விளக்கிக்கிட்டே போகிறாங்க அதனால சொல்ல வர ஒரு நல்ல ஒரு காதல் கவிதை நீங்கள் படிச்சிடணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து காதல் உணர்வோடு படிக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம படித்தோம்னா என்னென்னு விவன்க்கலாம் வெறும் வேலையே இல்லை போல் இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த உணர்வு இல்லாமல் அதை படிக்க முடியாது இல்லையா அது போல் குரு கீதையை படிக்கிறதுக்கு முழு அந்த ஒரு குரு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தி குரு நமக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை செஞ்சுருந்தாருன்னா நம்ம அந்த வரிகளை படித்தோம்னா அட ஆமா இல்லைன்னு தோணும் அது இல்லாமல் நம்மளே யாரையாவது பார்த்து இவர் தான் நம்ம குருவாக இருக்க முடியும்னு சொல்லி நம்ம டிசைட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அதை எதை படித்தாலும் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது அங்கே லயமாக முடியாது அதெல்லாம் ஒரு சடங்காக மாறி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதெல்லாம் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரு கீதையை வந்து இப்போ நிறைய பேர் வெளிப்புறமா சொல்கிறதில்லை வெளியில் யாரும் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி பரவலாக யாரும் குருகீதையை பேசுறது கிடையாது ஏன்னா அது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் அதை பாடெல்லாம் பாடிட்டு போயிடுவாங்க பாட்டா பாடிட்டு போயிட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா விளக்கம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வியாழக்கிழமையான குருகீதையில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு நூறு ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு இன்னைக்கு குருவுக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சிட்டோன்னு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கிறவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க இது மாதிரி நிறைய நம்ம விளக்கிக்கிட்டே போல இது குருவுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா வெளியில் போகிற ஒரு சூழ்நிலையில் அவர் அவசரமாக கிளம்பிட்டு இருந்தாருன்னா ஒரு தாம்பாலத்தட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த தாம்பாலத்தில் நில்லுங்கன்னு சொல்லி அவங்க கால்களை கழுவி அவர் முக்கியமாக எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு போக வேண்டியவராக இருப்பார் ஆனால் குரு கீதையை படித்து அதன் பிரகாரம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இது கூட செய்யலனா நீங்கள்லாம் என்ன குரு அப்படின்னு சொல்லி இப்படின்னு வந்து அந்த சடங்கு ரீதியாக போகும்போது என்ன ஆகிடும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குருவோடைய குரு கீதையுடைய தன்மை மட்டும் இல்லை நம்ம அங்கே புரிஞ்சுக்க முடியாது இதையெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வந்து வந்து நம்ம பார்த்த பார்க்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிற அந்த சிவன் இதையெல்லாம் விளக்குனாலும் அவர் பின்னாடி இதை விளக்குறார் நான் இங்கே குருன்னு சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை கிடையாது அப்படிங்கிற அப்போ அப்படி அப்படின்னா உடனே நம்மளுடைய நன்மைக்காக பார்வதி திருப்பி அந்த கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் யாரைத்தான் சொல்கிறீங்கன்னா அவர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா குருங்கிற தன்மையை சொல்கிறேன் நான் குருங்கிற தத்துவத்தை நான் சொல்கிறேன் அந்த குருங்கிற தத்துவம் எப்படிப்பட்ட தத்துவம் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறாரு குருங்கிறது ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் அது மனிதர்களுடைய தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி வெவ்வேறாக வெளிப்படும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய சாளரங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஜன்னல்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்க இப்போ இத்தனை ஜன்னல்கள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல உட்காந்துருக்குறோம் இப்போ சூரியன் வந்து இங்கே உதிக்கிது அப்படிங்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் உட்காந்துருக்கிற இடத்துல இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜன்னலில் ஒரு சூரியன் தெரியும் அங்கே உட்காந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அந்த ஜன்னல்லிருந்து ஒரு சூரியன் தெரியும் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பக்கத்துலேருந்து சூரியன் தெரியும் ஆனால் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே சூரியன்தான் தெரியுது ஆனால் இவங்க பார்க்கக்கூடிய ஆங்கிள்லருந்து பார்த்தா அது வெவ்வேறு சூரியன் வெவ்வேறு டைமென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய சூரியன் அது போல தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் குரு வந்து ஒவ்வொரு மனித உடலில் வெவ்வேறு தன்மையில் வராரு ஆனால் எல்லா மனித வடிவத்துலையும் வந்திருக்கிறவரும் ஒரே குரு தான் நமக்கு தான் அவங்களை வேற வேறு மாதிரி அடையாளப்படுத்திக்கிறோம் அதனால குருவுடைய பாதம் குருவுடைய சிரஸ் குருவுடைய பாத துளிகள் இதையெல்லாம் நான் சொல்கிறேன்னா அது ஃபிசிக்கலாக இருக்கக்கூடிய குருன்னு நீ நினச்சிக்க வேண்டாம் அந்த குரு வந்து ஒரு கருவி அந்த கருவி மூலமாக ஒரு உடல் மூலமாக வெளிப்படக்கூடிய குருத்தன்மையை தான் நம்ம இதை செய்யணும்னு அவர் விளக்கிறேன் அப்போ இந்த குருவை இந்த குரு கீதை ஏன் பரவலை வெளியில் யாரும் சொல்கிறதில்லை விளக்குறதில்லை அப்படின்னா முதல் காரணம் அதுதான் அதை சடங்கு ரீதியா கொண்டு போய் இணைச்சிருவோம் இணைச்சிட்டோம்னா உண்மையான ஒரு குருகீதைக்கான வேல்யூ போயிடுறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குரு கீதை யாராவது ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு சொல்றாங்கன்னா அவங்க குரு தன்மையில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அப்ப இது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அதை சொல்றதுல அடிப்படையான சில பிரச்சனைகளும் கூச்சமும் இருக்குது இல்லையா என்னன்னா எனக்கு இதை செய்ய அதை செய்யணுன்னு அவங்களே கேட்குற மாதிரியான ஒரு பாவனை அதில் வந்துடும் அப்போ அதுமா அது இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக பெரும்பான்மையை யாரும் குரு கீதையை வெளிப்படுத்துறதில்ல இப்போவும் கூட நீங்கள் பெரிய பெரிய புத்தகங்கள் சார்ந்த இடத்துலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் நீங்கள் குரு கீதையை கேட்டீங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு குரு கீதையை வந்து யாரும் வச்சிருக்க மாட்டாங்க வேறு பகவத்கீதையோ வேறு மாதிரியான கீதைகள்லாம் பல காப்பீஸு பல ஆத்திரஸோடு வச்சிருப்பாங்க ஆனால் குருகீதையை கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு காப்பி கூட இருக்குமாங்கிறதே எனக்கு சந்தேகங்கள் தான் காரணம் என்னன்னா இது ஒரு கட்சி மேலே நடப்பதை போல ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவங்க போய் இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாளையிலிருந்து ஒழுங்காக சாப்பிட முடியாது இல்லை எங்கேயும் போக முடியாதுங்கிற கண்டிஷன் வரலாம் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்புகள் வரக்கூடாதுங்கிறதுனால அவங்க அடக்கி வாசிக்கலாம் அதையெல்லாம் தாண்டி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதை வெளியில சொல்லும்பொழுது அவர் குரு எப்படி இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதையும் வரைய இருக்கல அவர் என்ன சொல்றாரு குரு வந்து என்ன அவர் செய்யறாரு அப்படின்னாலும் குருவுக்குன்னு தனியான சங்கல்பம் எதுவும் இல்லைங்கிறார் அதனால குரு வந்து அவர் ஏதாவது நோக்கி அவர் செய்யறார் அப்படின்னா அவருடைய நோக்கத்தில் அவர் செய்யலை அவர் வந்து செய்யக்கூடிய அந்த விஷயம் உங்களுக்கான ஒரு சமாச்சாரமா இருக்கும் உங்களுக்காகத்தான் அதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரே தவிர அவருக்காக அது செய்யல அது பார்த்தா பெரிய மகா பாதகங்களா தெரியலாம் அப்ப சிஷியனை வழி நடத்துறதுக்காக அவர் மகா பாதகங்களை செய்யறது கூட அப்ப நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன குழந்தைகள் சொல்றாங்க இல்லையா அது போல நம்ம குருவை ஜட்ஜ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதத்தான் அவர் இப்படி சுத்தி சுத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறார் நம்ம பார்த்த உடனே குரு இதை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரா அப்படின்னா இவருக்கு வந்து இது வேலைக்கு ஆகாது இவர் ஏதோ ஒரு தப்பு பண்றாரு முதல்ல நல்லா இருந்தாரு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நம்ம யோசிக்கிறோம்னாலே என்ன அர்த்தம் நம்ம குருவை ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம் அர்த்தம் அப்ப அதுக்கு நம்மளுக்கு தகுதி இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது அதனால முதல்ல அவர் நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப அந்யோன்யமா பழகினாரு ரொம்ப வந்து நம்ம மேல அன்பு செலுத்தினாரு இப்ப திடீர்னு நம்ம கிட்ட ஆவுனா கோவச்சுக்கிறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது குருவுக்கு நடந்த மாற்றம் இல்லை அது சிஷியருக்குள்ள நடந்த மாற்றம் தான் முதல்ல உரைக்கல இப்ப உரைக்க ஆரம்பிச்சிருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்ப வந்து குரு என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு அந்த தடித்தடமான தோலை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணியிருக்கிறாருன்னு அர்த்தம் அதுதான் ஐயெல்லாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அந்த ஆங்கிளில் தான் புரிஞ்சிக்கணுமே தவிர அது இல்லாமல் முதல்லலாம் நான் எது செஞ்சாலும் என்னை வந்து பாராட்டுவார் இப்போ பாராட்டுறதே இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியுது அப்படின்னா தான் திரும்பவும் தான் சொன்னேன் இதைத்தான் முதல்ல வந்து சிவன் சொன்னார் குருவுக்கு பன்மை கிடையாது முதல்ல அப்படி இருந்தாரு இப்போ இப்படி இருக்கிறாருன்னு அந்த ரெண்டு நிலை அவருக்கு கிடையாது இருமை இல்லை அதே மாதிரி முதல்ல வரும்போதெல்லாம் இனியை வந்து துரத்தி விடுவார் கோச்சுக்குவார் இப்போ வந்து ஆவுன இனியை கூப்பிட்டு கொஞ்சிறாரு அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அந்த இரு தன்மையும் அவருக்கு கிடையாது அப்போ அந்த குருங்கிற தன்மை எப்பவுமே ஒரே போல இருக்காது அவர் என்னென்னமோலாம் செய்வார் ஆனால் அதெல்லாம் எதை நோக்கி செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளை மேம்படுத்துறதுக்கான ஒரு செயலா இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அப்போ நம்ம ஒரு ஒரு சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு தன்மையை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ரொம்ப சமூகத்தில் ஒரு குற்றமாக கருதப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை செய்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய காலத்திலெல்லாம் ஒரு மது அருந்துறதெல்லாம் குற்றம் இல்லாத அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அது அரசாங்கத்துக்கு உதவி செய்கிறக்கூடிய சமாச்சாரமாக போயிடுச்சு அதனால் நம்ம இப்போ எதை சொல்கிறதுனே தெரியாத கண்டிஷனில் தான் உட்காந்துருக்கோம் அப்போ இது மாதிரி ஒரு மது அருந்துறது சமூகத்துக்கு எதிரானதுன்னு வச்சுக்குவோம் அங்கே எழுதி வச்சிருக்கிறாங்களே குடி எல்லாத்தையும் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு தன்மையின் வச்சுக்கும் போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு சாராயம் குடிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் போனால் நம்ம குரு அங்கே உட்காந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முழு போதை இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நினைச்ச இந்த இதுவும் பண்ணுவான் இதுக்கு மேலேயும் பண்ணுவான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களோட குருவை நீங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ அதுக்காக நம்மளும் போய் அவருக்கு எக்ஸ்ட்ராவை வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய நிலை அந்த நேரத்தை பார்த்தோம்னா ஓ அது அந்த குரு அப்படி செய்யறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதோட நிறுத்திக்கணுமே தவிர அதை தாண்டி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது உள்ள போகக்கூடாது அப்போ குரு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னா இவரையே இது சம்பந்தம் இல்லாமல் செய்கிறாரு இவரையே இதில் கணக்கு இல்லாமல் செய்கிறாரு இவன் இவர் சமூகத்துக்கு எதிராக செய்கிறார் இவர் ஏன் வந்து தவறாக செய்கிறார் இந்த மாதிரியான ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா குருவை நம்ம என்ன செய்யவே முடியாது செயல்படுத்தவே முடியாது அப்போ அவர் குரு வந்து முழுமையான தன்மைகளை அவர் வந்து கொண்டு வரக்கூடிய விஷயத்தை அவர் எடுதா செய்யணும் அவர் எடுதா செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்தாலே என்ன அர்த்தம் ஆயிடும் நம்ம குருவை தெரிய முடியாது இப்போ நம்ம வந்து குரு கீதைன்னு சொல்லி நானும் இணையத்தில் நிறைய எழுதிக்கிட்டு இருந்தேன் நூற்றி எட்டு கதைகள் எழுதணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது அது இப்போ ஒரு இருபத்தி மூணு தான் அவர் கஷ்டப்பட்டு நிற்கிதுன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா நம்ம தான் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டோம் ஸோ அதனால் அப்போ நூற்றி எட்டு கதைகள் குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி எழுதணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆவல் அப்போ நிறைய கதைகளை வந்து அதில் முயற்சி செஞ்சேன் அதில் ஒரு ஒரு கதைகளை பார்த்திங்கன்னா அது முதல் கதைன்னு கூட சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த குருவை ஜட்ஜ் பண்ணுறது ஒரு தன்மைகள்னு பார்க்கும்போது அதுதான் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து குருவை பற்றி குரு அடையணும்னு ஒரு ஆசை நமக்கு குரு இருந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையணும்னு ஆசை அப்போ அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா ஒரு குருவை தேடி போகிறார் அவர் தேடுதலில் போகும்போது அவர் ஆசிரமம் தடைகிறாரு அவங்க வந்து உள்ள குரு இருக்கிறார் போங்கன்றாருங்க அங்கே உள்ளே போனால் அங்கே குருவை தேடுறதுக்காக குருவை பார்க்குறதுக்காக அவர் உள்ளே அந்த ஆசிரமத்துக்குள் நுழையும் பொழுது அந்த ஆசிரமத்துடைய சாக்கடையை வந்து ஒருத்தர் வந்து கிளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் உள்ளே இறங்கி கால் வரைக்கும் ஃபுல்லாக அந்த சாக்கடையை அடைச்சிருக்குதோ அதை கிளீன் பண்ணி அதெல்லாத்தையும் தூய்மைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அந்த தூய்மைப்படுத்திட்டு இருக்கிற கிட்ட போய் கேட்கிறார் குருவை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் குரு எங்கே அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய குருவை பார்க்க வந்திருக்கியா இல்ல உன்னுடைய குருவை பார்க்க வந்திருக்கியான்னு கேக்கிறார் உடனே அவர் இவன் குழம்பிட்டான் இது எதன வித்தியாசமான கேள்வியா இருக்குன்னு அவர் சொல்றாரு என்னுடைய குருவை தான் பார்க்க வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஏன்னா இந்த ஆசிரமத்தில் குருவை பார்த்து இவருக்கு என்ன பிரயோஜனம் அவரை தேடலேயே குருவை தேடி தானே வந்திருக்கிறார் அப்போ அவர் சொல்றாரு உன்னுடைய குருவை நீ பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த குருவை நீ அடைஞ்சிட்ட அப்படிங்கிற உன்னுடைய குருவை நீ அடைஞ்சிட்டேங்கிறதுக்கான லட்சணம் என்னன்னா ஒரு ரோஜா பூ இருக்குது இல்லைங்களா அந்த ரோஜா பூவுடைய மனம் உன்னை சுற்றி சூழும் அப்போதான் நீ வந்து உன்னுடைய குரு அடைஞ்சிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறார் உடனே இவர் அதை கேட்ட பிறகு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வழிகாட்டுங்க ஆனால் என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இங்கே இங்கே இருக்கிற அந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற குருவே நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு போறேன் அவர் எங்கன்னு அது நான் தான் பாங்கிறார் அவர் ஒரு சாகடி அழுகிட்டு இருக்கிறார் கண்டிப்பாக ரோஜா எந்த வாய்ப்பும் இல்லை அவர் சரி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை சந்தித்தது நீங்கள் எனக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்து குருவை கடை அடைஞ்சால் என்ன நடக்கும்னு சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷம்னு திருப்பி அவர் போய் எத்தனையோ ஆசிரமங்களில் தேடுறாரு எங்கே இல்லாமல் போகிறாரு பல வருடங்கள் ஆகுது இவர்னால அந்த குருவை வந்து அடைய முடியல ஏன்னா இது ப சும்மா இல்லாமல் வேற குருவை யாருன்னு கூட தேடி இருப்பார் இவர் வேற ஒரு ரூல்ஸை வேறு சொல்லிட்டார் இப்படி இருந்தாதான்னு ஒரு கண்டிஷனை போட்டுட்டார் அப்போ என்னென்னா இவர் எங்கே போனாலும் எந்த ஒரு குருவை பார்த்தாலும் அவங்க கால்களில் விழுந்து ஒரு முறை இழுத்து பார்ப்பார் நல்ல ஒரு மனத்தை ரோஜாப்பூ மனம் வருதானே என்னன்னோ மனமெல்லாம் வந்து ஜன கடைசி வரைக்கும் ரோஜாப்பூ மனம் மட்டும் வரவே இல்லை அப்போ ஒரு நாள் எல்லாம் டயர்டாகி இதுக்கு மேலே வாழ்க்கையில் நம்ம தேடுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுக்கு குரு கிடைக்க மாட்டார் போல் இருக்கு இது எல்லாரும் சேர்ந்து நம்மளை ஒரு மாதிரி ஆக்கிட்டாங்கன்னு சொல்லி மனவிரக்தியில் போறார் மனவிரக்தியில் போய் நம்ம அப்படியே ஒரு நம்ம எந்த விஷயமும் செய்யாமல் குருவை கிடச்சாதான் நம்ம இந்த இடத்தை விட்டு நகருவோன்னு ஒரு உறுதியோடு நம்ம ஒரு தவம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மன உறுதியோடு உட்காந்து தவம் பண்ணுறார் பல மாதங்களாகுது சாப்பாடு எதுவும் இல்லாமல் தூக்கமும் இல்லாமல் வெறும் குருவை மட்டுமே நினச்சிக்கிட்டு உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி சுருங்கின தன்மைக்கு போகிறார் அப்போ அந்த ஒரு கடைசி நிமிடத்தில் அவர் உயிர் போகக்கூடிய தன்மைக்குள்ளே அவர் வந்துடுறார் அந்த நேரம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு ரோஜா மனம் அந்த ரோஜா மனம் வரும்போது அவர் முழுமையான ஆற்றலை உள்ளே எழுத்துக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் இவ்வளோ நேரம் அந்த சோர்வோடு இருந்தவர் அந்த ஆற்றல் எல்லாம் திரட்டிட்டு எந்திரிச்சு பார்க்குறாரு பார்த்தா முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய உடல் மட்டுந்தான் தெரியுது ஏன்னா அவரோட முகமெல்லாம் பார்க்குற அளவுக்கு இவருக்கு தெம்பு இல்லை அப் தன்னுடைய ஆற்றல் எல்லாம் திரட்டி த திரட்டி அவர் முகத்தை பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாக்கடை யாரையும் கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாரில் அவர் தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் அதுதான் அவருடைய குரு அப்படின்னு அவருக்கு தெரிய வருது அப்போ அவர் ஒரு குருவா இருக்கிற ஒரு சாக்கடை எல்லாம் கிளீன் பண்ணலாமா இது போன்ற ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்ப இது மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கும்போது நம்ம அவருக்கு சுத்தி அந்த நம்மளே இந்த ஏற்படுத்திக்கூடிய இந்த ஆணவத்தினாலேயும் நம்மளே ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த மாயினாலேயும் உருவாக்கக்கூடிய அந்த எண்ணங்கள் நம்மளுக்கு அந்த உண்மையான குருவாக முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது தெரியாது இவர் இந்த அலைஞ்ச அலைச்சலில் இந்த ஆணவமும் இந்த மாய எல்லாம் குறைஞ்ச உடனே அவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற குரு இந்த ரோஜா பூ மனத்தோடு இருக்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு முன்னாடியே அதே ரோஜாப்பூ மனத்தோடு தான் அவர் நின்றுட்டு இருந்தார் ஆனால் இவர் இவருடைய முன்முடிவுனால் என்ன ஆகலை அது தெரியாது அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு குருவை வந்து எந்த விதத்தில் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணோம்னா அதோட இழப்பு நமக்கு தான் அப்படிங்கிறதுனால அந்த குரு கீதையில் நான் இதை எழுதியிருந்தேன் இது போல் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இதெல்லாமே வந்து குரு கீதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கருத்துக்களுடைய ஒரு சின்ன கதை வடிவத்தில் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக எழுதப்பட்டதுதான் இதெல்லாமே அதில் நூற்றி எட்டு கதைகள் ஏழுணுன்னு நினைச்சேன்னா அந்த குருகீதையில் நூற்றுக்கணக்கான ஸ்லோகம் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு நூற்றி எட்டு ஸ்லோகங்களை மட்டும் எடுத்து அதை கதை வடிவத்தில் கொண்டு வரணுங்கிறது தான் அதோடைய நோக்கம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் சிம்பிளாக சொல்லப்போனால் எக்ஸாக்டாக ஒரு பதினேழு வருடத்துக்கு முன்னாடி இதை எழுத ஆரம்பித்தேன் இன்னும் நூற்றி எட்டு முடிஞ்ச மாதிரி தெரியலை எனக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு கிடச்சிதுன்னா அதையெல்லாம் நம்ம நிறைவு செய்யலாம் இப்போ இந்த குரு கீதையுடைய தன்மைகளில் உள்ள இருக்கக்கூடிய சாராம்சத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு விளக்கியிருக்கிறேன் இனிமேல் நீங்கள் குருகீதையை படிக்கலைனாலும் கூட பிரச்சனை என்னென்னு சொல்லலாம் குரு கீதை தானே எனக்கு அதெல்லாம் தெரியும் அதுக்குள்ளே இதாக இருக்குதுன்னு ஒருத்தர் சொன்னாருன்னு ஈஸியாக நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுடைய ஆணவத்தை பெருக்கிறதுக்கு அதுதான் ஒரே வழி அதனால் இங்கே குருவோடைய தன்மையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாராவது ஒருத்தரை வந்து நம்மளுக்கு வழிகாட்டணும்னு சொன்னேன் அந்த குரு கீதையிலேயே அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதில் இருக்கிற சில சூட்சமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு குருவோடைய அவசியம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு விளக்குறாங்க அப்போ அவங்க வந்து அதை குருவை வந்து எவ்வளோ தூரம் ஒரு அர்ப்பணிப்போட கொண்டு போகணுங்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறாங்க ஆனால் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து மேலோட்டமாக பார்த்தா அதான் சொன்னேன் அது சடங்கு ரீதியாக போய் அமைஞ்சிடும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய கல்வி நான் எனக்குன்னு என்னென்னு அடையாளம் வச்சிருக்கிறனோ அதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்டு அதையெல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு போயிடாதீங்கன்னு சிவன் சொல்றார் இப்ப ஞானயோகத்துல இருக்கிறவங்களை அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த அடையாளம் எல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் தான் நீ தான் ஒன்னு வச்சிருக்கிற நான் கூட உங்களுக்கு சொன்னேன் குருங்கிறவர் என்ன செய்யறாரு வந்திருக்கிறவனுடைய தானை நொறுக்கிட்டு தன்னுடைய தான தனக்குன்னு ஒரு தானை அவருக்கு அந்த உயருங்கிற உயர் தன்மையில இருக்கிற அந்த நானை அவங்களுக்கு கொடுக்கறாரு தான்கிற தன்மை அவங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையை விளக்கிட்டு இருக்கும் போது என்ன சொல்றாருன்னா இந்த தான்கிறதெல்லாம் தயவு செய்து உற்றாதீங்கிறார் இது எவ்வளவு ஒரு முரண்பாளான ஒரு விஷயம் பாருங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க படிச்ச கல்வி நீங்க வாங்கின பட்டம் உங்களுடைய செல்வம் உங்களுடைய செயல்கள் உங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் இது எல்லாத்தையும் தயவு செய்து உற்றாதீங்கிறாரு அந்த குருவுக்கு நீங்கள் சேவை செய்யறதுக்கு அதை மட்டும்தான் வச்சு பண்ண முடியும் அதையெல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்களாம் ஒன்றுமில்லாமல் போயிடுவீங்கிறார் அது வந்து ஒரு வஞ்ச புகழ்ச்சி அடி மாதிரி அவர் சொல்றார் உங்களுக்கு இருக்கிறதே அது ஒன்று தான் அதையும் நீங்கள் விட்டுட்டு குருக்கிட்ட போய் உக்காந்துட்டீங்கன்னா அவருக்கு நீங்கள் என்னத்தை தான் கொடுப்பீங்க அப்படிங்கிறார் அப்போ குருவுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் அதை ரொம்ப அற்புதமாக சொல்றார் யாரு சிவன் வந்து அது ரொம்ப அது கவித்துவம்னு சொல்லலாம் உண்மையான கருத்துன்னு சொல்லலாம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடியது அறியாமை மட்டும்தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது குருக்கிட்ட இல்லாதது அது ஒன்று தான் ஏன்னா அவர் அறியாமையில் இல்லை அதனால் நீங்கள் குருவுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் உங்கள் அறியாமையை கொண்டு போய் கொடுத்துருங்கிற ஏன்னா அவருக்கு அது இல்லை அவருக்கு இல்லாத பொருளை நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் அறியாமையை கொண்டு கொடுங்க அவருக்கு அது தேவைப்படும் இது தேவைப்படும் அவரை வந்து அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அவர் கண்டிப்பா வந்து அதையெல்லாம் உங்ககிட்ட உங்களுடைய பக்தி பூர்வமா நீங்க கொடுக்கறதெல்லாம் அவர் அக்செப்ட் பண்ணுவார் அந்த பக்தி பூர்வமா கொடுக்கறதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணா அவர் அதோட நோக்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அறியாமையினால நீங்க கொடுக்கறத அந்த அறியாமையை என்ஜாய் பண்றார் அந்த குரு அவர் கொடுத்த அந்த அர்ப்பணிப்பை என்ஜாய் பண்ணலை ஆனால் அந்த குருவுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இவர் இதை கொடுத்தா இவர் நம்மளுக்கு இவர் வேலை செய்வாரு இல்லை இவருக்கு இது இது கொடுத்ததுனால நாளைக்கு நால பின்ன இவர் என்ன செஞ்சிருவாரு இதை ஞாபகம் வச்சிருப்பாரு நீங்க தானே எனக்கு இதை எனக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு அந்த குரு சொல்லுவாரு அப்படிங்கிற கேட்டகரியிலேயே குரு இருக்க மாட்டான் அதையும் தான் சிவன் சொல்றாரு சிவன் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த குருவுக்கு நம்ம ஏதாவது அர்ப்பணிக்க போகும்போது அந்த குரு என்ன நினைப்பாரான் இவனோட அறியாமையினால் இதை கொண்டு வரான் இவன் மனசு கோணாம நம்ம இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு குரு நினைப்பார் அந்த சிஷ்யன் வந்து அவன் என்ன நினைப்பானா நான் தான் இதை இவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறேன் இதில் அவர் பாருங்க திக்கு மூக்காடி போயிடுவாரு நான் இருக்கிறதுலே அவர் பெஸ்டான பொருளை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைப்பார் ஆனால் உண்மையில் அந்த குரு அவர் கொண்டு வந்திருக்கிற அந்த பொருள் இருக்குது இல்லையா அதை அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இருக்குது அது மாதிரி லட்சக்கணக்கான மடங்கு அடையக்கூடியவராக இருப்பாரான் ஆமாம் அதில் ஒரு பங்கு தான் கொண்டு வந்திருப்பான் ஆல்ரெடி அவருக்கு அந்த விஷயத்தில் முழுமையான திருப்தியும் முழுமையான தன்மைக்குள்ள அவர் நிறைஞ்சிருப்பாரான் சரி இவருக்கு பணத்தை கொடுத்துடலாமான்னு நினைச்சா அவர் அவன அவனை காட்டிலும் கோடீஸ்வரராக இருப்பார் சரி இவருக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதை ஈஸியாக அந்த பொருளை அடையக்கூடியவராக இருப்பார் அப்போ அது வந்து அவங்க இவருக்கு இல்லாதது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேடி தேடி பார்த்தோம்னா அறியாமல் மட்டும்தான் அதைத்தான் வந்து ஒரு ஆசிரமத்தில் ஒரு குரு உக்காந்துருக்கிறாரு இரவு நேரத்தில் ஒரு திருடம் வரான் அந்த திருடம் வந்து அங்கே அவருக்கு ராஜா வந்து என்னென்னமோ கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த கொடுத்த பொருளெல்லாம் அங்கே இருக்குது அந்த பொருளையெல்லாம் அவன் எடுத்துகிட்டு போகிறான் அப்போ அவன் சத்தம் இல்லாமல் உள்ள வந்து அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு திரும்பினா அங்கே பார்த்தா குரு சேரில் உட்காந்து அவனை பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு அப்படி தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு ஓ இவர் இப்போ ஊற கூட்ட போகிறா இருக்கு நம்மளுக்கு தர்மடி உலக போகுது இப்படிலாம் நினைக்கும் போது அந்த குரு அவங்கிட்ட அவனை பார்த்துட்டே இருக்கிறார் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் ஒன்றுமே செய்யாமல் உக்காந்துருக்கிறாருன்னொன்னு இந்த திருடனுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்துடுச்சு அவன் பக்கத்தில் வந்து உங்களை நான் ஏதாவது செஞ்சிருவேன்னு பயம் இல்லையா உங் நீங்கள் நான் செஞ்ச இந்த திருட்டை கலவை பார்த்துட்டதுனால உங்களை நான் எதாவது பண்ணிடுவேன் அதை பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு பயம் இல்லையா நீங்கள் இப்படி என்ன பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருக்குறீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் எனக்கு இங்கே ரொம்ப இடத்த அடைச்சி உட்காந்துருந்தது நல்ல வேலை நீ எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் நீ அதையும் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிற கவனத்தில் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு உடனே அப்போ அந்த குரு குருக்கிட்ட அந்த திருடம் கேட்குறான் அப்போ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போறதுக்கு சௌகரியமா இருக்கு இத்தனை வைரம் வைடூரியங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த விலை உயர்ந்த பொருள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு சொன்னா நீங்க அப்படி என்ன விலை உயர்ந்த பொருள் நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த குரு சொல்றாரு நான் இங்கே உட்காந்துருக்கிறேன் பாருங்க அந்த சேரில் இங்கே பக்கத்தில் இந்த சாலரம் இருக்கு பாரு இந்த ஜன்னல் இருக்குப்பார் இது வழியா வெளியில் அந்த வானத்தை பார்த்தாங்க ஒரு நிலா தெரியுது பாரு இப்படி குமிஞ்சு பாருங்கிற அவன் இப்படி கமிஞ்சு பார்க்குறேன் இதை நீ எடுத்துகிட்டு போகாமல் போறியே இதை நீ எங்கிட்ட இருந்து களவாடவே முடியாது அப்படிங்கிற அவன் முடிவு பண்ணிட்டான் ஓ இந்த குரு மொத்தமாக கல்ண்டு போன ஒரு பொருள் அப்படின்னு அவன் வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னு அவன் எந்திரிச்சு போயிட்டான் ஆனால் ரியாலிட்டி என்னன்னா இந்த குரு இப்போ நம்ம வந்து அதை தான் சொல்லவார் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த ஜென் கதையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கருத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரு வந்து என்ன செய்யறாரு அந்த வானத்தில் இருக்கக்கூடிய சந்திரனை ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அது பார்க்கும்போது இந்த சந்திரனை ரசிக்கிறதெல்லாம் ஒரு கலைநயத்தோட சொல்லியிருக்கிறாங்களான்னா கிடையாது நீங்களே ஒரு சந்திரனை நீங்க வானத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அந்த சனத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சி திருப்பியும் உங்கள் வாழ்நாளில் என்றைக்குமே நீங்கள் பார்க்க மாட்டிங்க அந்த மொமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் உணராமல் அந்த அந்த இடத்துல அந்த சந்திரன் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மேகக்கூட்டங்கள் அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் அது சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காற்றோ அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரம்யமான ஒரு சின்ன மலையோ அந்த மொமெண்ட்டை திரும்ப உங்கள் அழிவை லைஃப்பில் ரீக்ரியேட் பண்ணவே முடியாது அப்போ அந்த சணத்தை அந்த குரு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அந்த திருடன் என்ன நினைக்கிறான் திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நகைகளையோ பதக்கங்களையோ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் விலை உயர்ந்ததுன்னு நினைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா குருவுக்கு நம்ம எதை கொடுத்தாலும் அது நம்ம அறியாமையின் அடையாளமாக தான் இருக்க போகுது அப்போ அந்த குருவு கையில் அவர் அடையிறதுக்கு விரும்புறது என்ன அப்படின்னா அந்த சனத்தை மட்டுந்தான் அதை தான் அவர் பார்வதிக்கு விளக்கும்போது சிவன் சொல்கிறாரு குருவுக்கு கொடுக்கறது ஒன்றே ஒன்று தான் நம்மளுடைய அறியாமை அதுதான் அவர்கிட்ட இல்லை மிச்சதெல்லாம் நம்ம அவர் வந்து நம்ம கொடுக்கறதை காட்டிலும் பன்மடங்கு அடையக்கூடியவராக முழுமையான தன்மையில் அவர் இருக்கிறார் அப்படின்னு விளக்குறார் அப்போ குருவுடைய தன்மையை குரு கீதையில் வந்து விளக்கும்போது இந்த புற அடையாளங்களில் விளக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை விளக்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ விளக்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதை தான் சொன்னோம் இதை மேலோட்டமாக பார்த்தோம்னா இதை வந்து நேரடியாக வ வார்த்தைகளில் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியாது நம்ம வந்து அதை ஒரு சடங்காகவோ இல்லை வந்து மேம்போக்காவோ எடுத்துருவோம் இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தையே வேறு மாதிரி எடுத்து பேசுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ குருவுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சிவன் சொல்கிறாரு அப்படின்னா குருவுக்கு நம்ம எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைன்னு ஃப்ளாட்டாக போயிடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் சொன்னார் என்ன சொன்னார் எனக்காக நீங்கள் அதுவுமே செய்ய வேண்டாம் ஒரு உத்திரினின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன கரண்டியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரும் ஒரு துளசி இலையும் இருந்தாலே நான் உங்களை ப பரிபூர்ணமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேன்னாரு அந்த அர்ப்பணிப்பனை கொடுத்தீங்கன்னா போதும்னாரு அப்போ நம்ம எல்லா விதமான சா சௌகரியத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் தண்ணியும் துளசியும் கொடுத்துட்டு அதான் கொடுத்தாச்சு இல்லை நீங்கள் அதானே கேட்டிருந்தீங்க அப்படிங்கிற லெவலுக்கு அதை ஃப்ளாட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அங்கே பக்தி இருக்கிறதுக்கு சாத்தியமில்லை அதே போல் தான் இந்த குரு கீதையில் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் புறா விஷயங்களில் பற்றி பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்படி மேம்போக்கா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து குரு அடையிறதுக்கு பதில் நம்மளை என்ன செஞ்சிடும் இன்னும் பின்தங்கி போயிடும் முக்கியமா நான் குரு கீதையை நிறைய பேர் வெளியில பேசுறதில்லை ஏன்னா அது ஒரு சங்கோஜமாக இருக்கும் குருவுக்கு அப்படி செய் இப்படி செய்றியான ஒரு தன்மைக்குள்ள போயிடும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுல இன்னொன்று இருக்குது என்னன்னா குரு கீதையில அவர் சொல்றதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடைமுறையில குருவுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்து இதெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியுமான்னு தெரியாது அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தில் அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு என்னன்னா இப்போ நம்ம யாராவது ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதை கிண்டல் அடிக்கக்கூடிய தோணையில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவோம் வார்த்தையை சொல்லுவோம்னா அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் இருக்காரு புரியுதுங்களா பொருள் இல்லாத வார்த்தை மூலமாக இதெல்லாம் ஒரு விஷயமாங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு துனிய சொல்லுவோம் உதாரணம் யாராவது ஒரு விஷயத்த சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க இது அவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி வந்து சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த வார்த்தையில் நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையில் இருக்கக்கூடியது வந்து எந்த பொருளுமே இல்லை ஆனால் மொழியே தெரியாதவனுக்கு கூட நம்ம அந்த கொடுக்குற சவுண்டினால என்ன தெரிஞ்சிடும் இவன் கண்டிப்பா அதை வந்து போற போக்குள்ள இடது கையில் தள்ளி விட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தெரிஞ்சிடும் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க குரு சிவன் வந்து பார்வதி கிட்ட குரு கிட்ட என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதுல ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே அதுதான் என்ன சொல்றாரு அவர் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கிறாருன்னா அதை சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் எந்த ஒரு கேள்விகளும் கேட்காம கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அதுக்கு எந்த விதத்திலையும் தெரிஞ்ச விஷயமாக இருந்தாலும் அதுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு பெருமூச்சு விடக்கூடிய ஒரு சப்தத்தையோ இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு கேள்விக்குண்டான சப்தத்தையோ செய்யக்கூடாது அது குருவை அவமதிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் குருவுடைய கோபத்துக்கு ஆளான மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு இப்போ நம்ம இதையெல்லாம் கூட குரு கீதைன்னு சொல்லி இதெல்லாம் வெளியில் சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம ஆட்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னா ஆனால் இது இப்போ இருக்கிற நிலைமை அப்படி இருக்கு அதனாலதான் பெரும்பான்மையாக இருக்கிறவங்க குரு கீதையை வெளியில் சொல்றது இல்லை ஆனால் இது வந்து என்ன ஆகிடும் நம்ம இப்படி சொல்ல போய் அதுக்கு அவங்க இப்படி ஒரு செய செயலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு நம்மளே காரணம் ஆயிட்டோம்னா சிவன் சிவன் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு அடையாளமாக ஆகிடும் நம்ம இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாவ செயலை செய்ய தூண்டினதாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் நான் இந்த நல்ல கருத்துக்காகத்தான் யாரும் என்ன செய்யறதில்லை குருக்கு இதை வெளியில் பேசுறது இல்லைன்னு கூட நம்ம சொல்லிவிட முடியும் அப்போ அது மாதிரி குருக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமூச்சை விடக்கூடாது அவர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு போய் நீங்கள் எவரஸ்ட் சிகரத்தில் ஏறிட்டு வாங்க அப்படின்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க அது அப்படியே கேட்டுட்டு ம் இது வேற அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்க அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லலை சிவன் சொல்ற அப்போ அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா இதுல நிறைய விஷயங்கள் அதுக்குள்ள அடங்கியிருக்கு நம்ம வெளியில இருந்து பார்த்தோம்னா இது ஒரு போலி பக்தியா ஆயிடுவாங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பெரிய ஆன்மீகவாதிகளோ இல்லை பெரிய ஆச்சாரியர்கள் முன்னாடி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே அப்படி தங்களை குறுக்கிக்கிட்டு ஒரு இந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பெண் குயின்னு இருக்கும் பாருங்க அந்த சைஸுக்கு மாறிடுவாங்க கை வச்சிட்டு அப்படியே பெண் குயின் சைஸுக்கு கீழங்கிடுவாங்க குருவை வந்து பார்க்க வரதா இருந்தால் அந்த சைஸ்லேயே தான் வருவாங்க நம்மளுக்கு பெண் குயின் தான் இங்க நடந்து வருதோ இந்த வெயில் இடத்துலையும் அப்படின்னு தோணும் அவ்வளவு பயபக்தியோட வருவாங்க அப்படி வந்து நின்று முன்னாடி நின்றுட்டு அவங்க வாய் முன்னாடி வர கை வச்சிருக்கிறாங்களா அவங்க பேசுறது அவங்களுக்கே கேட்காது சத்தமும் காத்து மட்டும்தான் வெளியில வரும் கேட்டா அடக்கமா குரு பேசுறாங்க அதே மாதிரி திரும்பி போகும்போது அதே மாதிரி பாருங்க அதே மாதிரி திரும்ப போகும்போது குருவுக்கு பின்புறத்தை காட்டிட்டு போக மாட்டாங்களா அப்படியே போயிடுவாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னா இது வந்து என்னென்னு அவங்க மட்டும் செய்ய மாட்டாங்க அவங்க செய்கிறத பழம் இதை பார்த்துட்டாங்கன்னா மிச்சவங்கெல்லாம் சும்மா போய் குரு முன்னாடி நின்றுட்டு அப்புறம் என்ன அப்படின்னு பேச முடியாது இல்லையா அவங்களும் பெண் குயின் ஆயிடுவாங்க அப்போ இந்த கூட்டமே பெண் குயின் கூட்டம் மாதிரி மொத்தமாக அவர் முன்னாடி நின்னாலே இப்படி நிற்கும் போறதா இருந்தால் ரிவர்ஸ்லயே இப்படி போகும் அப்போ குரு அவமதிக்க கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் குரு கீதையிலேருந்து எடுத்து போட்டோம்னா அது எல்லாம் ஒரு மெக்கானிக்கல் கண்டிஷனுக்கு வந்து ஒரு இயல்பு நிலையில குருவுக்கும் சிஷியனுக்குமான உறவு இருக்காது அப்ப அவர் என்ன சொல்லாரு உங்களுடைய அறியாமையினால உருவாக்கப்பட்ட உங்களுடைய குடும்பம் உங்களுடைய கல்வி உங்களுடைய பொருள் எல்லாத்தையுமே நீங்க என்ன செஞ்சிடணும் குருக்காகத்தான் இதெல்லாம் வச்சிருக்கிறேன் நான் எனக்கானது இல்லைங்கிற ஒரு அர்ப்பணிப்பு உங்களுக்கு வந்துருச்சுனாலே அந்த குருக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு உங்களுக்கே தானா தெரியும் அப்படிங்கிறதா அதோடைய உள்நோக்கு மற்றபடி நம்ம வந்து இவர்கிட்ட இப்படி தான் பேசணும் அவர்கிட்ட அப்படி தான் பேசணுங்கிற அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வெளிப்புறமா புற சூழ்நிலையில நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அது ரொம்ப மெக்கானிக்கலாக நிகழ்ந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் குரு கீதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதில் குருகிட்ட இதை எப்படி சொல்லாத இந்த வார்த்தையை சொல்லாத இப்படி அது பேசாதன்னு குருகீதையில் இருக்கு அதில் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அதெல்லாம் எதுக்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்குங்க அது இல்லாமல் அதை மெக்கானிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளும் பெண் மாதிரி ஆகிடும் அதைத்தான் நான் சொல்ல வரேன் அது அவசியம் இல்லை அது வெளிப்புற சூழல்லாம் அப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற தன்மையை காட்டிலும் இந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வு உள்ள இருந்துச்சுனாலே குருக்கிட்ட எப்படி போகணும் எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு உணர்வு வந்துடும் அப்போ அந்த குரு அப்படிங்கிறவருடைய தன்மையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த குருகீதையில இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எப்போவுமே இரண்டு துருவங்கள்ல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு குருவுக்கு தான் அந்த இரண்டு தன்மை இல்லை ஆனா படிக்கிற நம்மளாம் அறியாமையில் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய பிரச்சனை என்ன ஆகும்னா அந்த குரு கீதையை அணுகும் பொழுது இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக நம்ம போய் வேற எங்கேயோ போய் சேர்ந்துடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு உணர்வு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமை என்ன பண்ணோம்னா இது இப்படி ஆகிடலாமோ இல்லை இப்படி பண்ணிக்கலாமோ அப்படின்னு அதை ஒரு மெக்கானிக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்க தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்க அது வந்து அப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருக்கு இப்போ வந்து அந்த குருவுடைய தன்மை வந்து எப்படிப்பட்ட தன்மையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டிலும் இந்த அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிஷியர்களுடைய தன்மை தான் இந்த குரு கீதையில் தெளிவுபட வேண்டிய அவசியம் நிறைய இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி புறத்தன்மைகளில் நம்ம வந்து குரு கீதையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதே போல அகத்தன்மையில் குருவை பற்றி அந்த குருகீதையில் என்னெல்லாம் சொல்லப்படுது அப்படிங்கிறத அதை வந்து பகிர்ந்துக்கலாம்